0: Herzlich willkommen zu Ausgabe 288 des nur der FCM Podcast, die euch auch heute wieder von Heiko präsentiert wird. Ganz, ganz herzlichen Dank. Ja, der erste FC Magdeburg äh, ist jetzt auch amtlich in der nächsten Saison in der zweiten Fußball-Bundesliga unterwegs. Hat also am äh, Wochenende den erforderlichen letzten äh, Punkt geholt, um den Klassenerhalt auch rechnerisch. Ähm, ja. Sicher und safe zu machen und ich äh, bin ganz ehrlich, das fühlt sich jetzt, äh, wo es Final ist, doch sehr, 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 sehr gut an. Ähm, nichtsdestotrotz gibt es natürlich in dieser Saison auch noch zwei Spiele, die noch zu absolvieren sind. Das nächste führt den ähm, FCM nach Darmstadt. Ähm, so dass wir also natürlich wie immer ähm, ja, Nürnberg nachbesprechen, Darmstadt vorbesprechen und ähm, ja, vielleicht unter Umständen, eventuell dann hinten raus auch noch ein bisschen über das Thema DFB-Pokal reden. Schauen wir mal. Hallo Thomas, grüß dich. Hallo. Hallo. Äh, Findest du, also ist es für dich auch irgendwie schräg, Dienstags, Dienstag schon aufzunehmen? Ich finde, das bringt irgendwie ja. die, ganze, die ganze gewohnte Ordnung durcheinander. Nicht? Nö. Nee. Nee, nee. Ich, äh, ich, Na, dann bin ich wahrscheinlich einfach zu strukturkonservativ oder so. Das kann natürlich sein. Wie war es ähm, bei beim Feuerwehrfest?
1: Cool. Sehr cool. Sehr schön, sehr warm, sehr... Sehr sonnig, sehr rothautig dann letzten Endes. Echt, ja? Äh, oh, okay. äh, ja, bei mir geht das doch. Äh, ich kann mich, mich kannst du 20 Minuten in die Sonne stellen, dann kannst du mich irgendwo als, als, äh, als Warnmelder hinstellen. Ähm.
0: <lacht> okay, ich glaube, bei mir reichen da 10 oder so. Aber gut, ähm, folgendes. Wir haben ähm, Feedback bekommen zu unserer letzten Folge beziehungsweise ein Angebot von ähm, unserem Hörer Dan der ähm, folgendes schrieb, äh, deswegen, also ich stieg jetzt auch ein mit dem Feuerwehrthema, weil es mich wirklich interessiert hat, aber weil es jetzt eben auch zum, zum Podcast passt, er schrieb nämlich folgendes äh, letzte Woche, äh, letzte Folge war wieder cool, zum Ende hin habt ihr über eure Kinder gesprochen, dass diese so abfahren auf Feuerwehrfahrzeuge und Krankenwagen, wobei das Rettungswagen sind. Smiley. Fort Sieste,
1: genau. Ich habe die ganze Zeit <lacht> nach denn? dem Wort gesucht. Nein, ich habe die ganze Zeit nach dem Wort Rettungswagen gesucht. Dankeschön.
0: Ach so, ja genau. Ja. Der, also der, der, der große Brecher kommt jetzt eigentlich noch. Äh, Vorschlag: Wir machen einen Termin aus und ihr kommt mit euren Kids zur Feuerwehr und bekommt dann eine Führung von mir. Sagt mir einfach, was ihr davon haltet.
1: <lacht> Geil, machen wir.
0: Fand ich. ich so, so ungefähr, so ungefähr habe ich auch reagiert. Also ich habe tatsächlich auch in deinem Namen schon, war so frei mal auch in deinem Namen schon zu antworten und so ungefähr in die Richtung ging auch meine Reaktion und äh, das sollten, oh, auf jeden Fall, ja, cool. Das, Danke. So, ja. das sollten wir machen. Das sollten wir machen. Ich finde, das ist wieder so eine schöne Sommer- oder Winterpausenaktivität. So, ähm, kommen wir auf Also, Dan, vielen Dank. Kommen wir auf jeden Fall drauf zurück. Und ähm, dann kommen wir, kommen wir mal zu Besuch. Äh, jetzt bin ich am überlegen, ob äh, Dan in der Feuerwehr in Magdeburg unterwegs ist äh, und dann auch in der Berufsfeuerwehr. Wenn ja, äh, egal. Punkt, Punkt, Punkt. Lass mal hier auslaufen. Ähm, gut. Das machen wir so. Das ist und ja cool. Ja. Das ist ja echt geil. Ja, cool. Das ist, richtig, das, das, ist, das ist richtig cool, ja. Bin ich auch. Bin ich richtig, richtig nett. Genau. Also ähm, werden wir werden wir ähm, wie gesagt drauf zurückkommen und äh, versuchen es dann natürlich ja, auch ja fotodokumentarisch foto zu begleiten ähm, oder so. Und äh, vielleicht gibt es ja dann äh, in den sozialen Netzwerken oder so, die äh, ja, aktuell kaum bespielt werden, das weiß ich. Aber äh, vielleicht gibt es ja dann da auch noch so ein, so, so ein Beweisbild oder so. Das wir mal gucken. Ähm. Ja, schön. Dann ähm, ist ja die Grundstimmung eigentlich gesetzt, die ja grundsätzlich eh positiv sein sollte. Jedenfalls ist sie ja das bei mir. Wie es bei dir ist, weiß ich jetzt noch nicht, aber das wirst du mir wahrscheinlich sozusagen ähm, im Verlauf des Podcasts noch verraten. Ähm, und dann können wir ja, bevor wir zu dem ganzen Nürnberg-Komplex kommen, ja nochmal kurz auf den Nachwuchs gucken. Wie gesagt, diese, diese. Nachwuchsrunde für U19 und U17, ähm, da schaue ich ehrlicherweise nicht so richtig rein. Wenn das ein Fehler ist, weil da spektakuläre Dinge passieren, dann bitte gerne Bescheid sagen. Aber unsere U23 ist ja noch im Spielbetrieb und hat jetzt in der 32. Runde 4 zu 1 bei Fortuna Magdeburg gewonnen. Was jetzt äh, ja eigentlich keine so wahnsinnig große Nachricht ist, aber ähm, weil die ja eh äh, da gerade durchpflügen. Aber weißt du, wer bei Fortuna in der Startelf stand, unter anderem? Nein. Weißt du nicht? Marvin Temp. Stand da in der Startelf, den man, Ach, ja, noch, den man ja noch kennen könnte äh, von, von, von vor ein paar Jahren. aber Ich glaube, ich habe sogar eine Autogrammkarte von Marin Temp tatsächlich. Und weißt du aus dem Kopf, wer äh, Trainer bei Fortuna ist?
1: Das müsste. Oh, oh Alter, das wird das peinlich. Was mit Mann am Ende?
0: <lacht> Was mit Mann am Ende kommt, ne, Dirk Hannemann ist der Trainer.
1: Hannemann, genau, ich wusste. Ja, genau, ja, genau, genau,
0: also, ähm, ja, der hat, also ne, Dirk Hannemann, die Älteren erinnern sich vielleicht, hat vier Jahre beim Club gespielt, auch in einer Zeit, in der da echt viel passiert ist. Mit äh, so, so Insolvenz und Pokalsaison und so weiter. Ähm, ich
1: wusste jetzt nicht genau, ob es Stammann oder Hannemann war, deswegen.
0: Äh, nee, ich glaube, Stammann ist nicht Tra also Starrmann macht keinen Trainer, glaube ich. Ähm, aber der Hannemann ist, äh, ist da unterwegs, schon seit 2012, habe ich vorhin nochmal geguckt. Also ähm, ist sozusagen am Schöppensteg eine feste Größe, würde ich mal, würde ich mal so sagen. Genau. Ja, also das ist bei der U23 los. Ach so, ähm, wenn ihr mich jetzt heute hier ein paar Mal schniefen hört, dann tut's, tut mir das leid. Ich versuche das, soweit es geht, zu unterbinden. Aber ich habe noch ein bisschen äh, Erkältung, die ich hier mit mir rumschleppe. Manchmal lässt es nicht vermeiden. Also nicht wundern. Ja, so. Das war jetzt ein kurzer Anlauf für äh, unser Nürnberg-Segment. Und wir müssen jetzt erstmal so ein paar Sachen irgendwie, äh, ich muss, muss mich jetzt erstmal orientieren, weil wir jetzt über das Spiel ja vorher auch überhaupt noch gar nicht gesprochen haben. Um, was hast du nur mitbekommen vom Spiel? Hast nicht viel. Hast du es sehen können irgendwie? Oder, also Wie hast du es denn ja, verfolgt? So, Fang's mal so.
1: Na, ich saß im Auto und fuhr äh, und hatte und hatte nebenbei äh, das Handy, boah, das darf ich eigentlich gar nicht sagen, ähm, <lacht> so hingestellt im, im Auto, dass ich es äh, übers das Radio dann komplett verfolgen konnte, also über die Lautsprecher komplett verfolgen konnte und hin und wieder auch mal hingucken konnte. Also gesehen habe ich im Prinzip wirklich nur die Tore und äh, vom Spiel nicht wirklich viel.
0: Okay, aber hat es dann sozusagen die Radioreportage laufen? Also ähm, wo nee, nee, Ich hatte halt
1: den, halt den Sky-Kommentar äh, übers Handy dann auf, dem, auf den Autolautsprecher. Ja. Ach
0: so, okay, okay. Also hast jetzt nicht äh, Bewegtbild gehabt ohne Ton und dann äh, irgendwie Radio, sondern wo, ähm, wo läuft denn eigentlich, also gibt es eigentlich eine, eine zweite, also jetzt wieder eine dumme Frage, mit der ich mich komplett oute, aber gibt es dann eigentlich eine radio Radioübertragung, Audioübertragung ja, von zwei die Ja, die haben hm. das? Ja, das ist ja total cool. Ähm, wusste ich jetzt nicht, sonst hätte ich es ja auch nicht gefragt. Das wäre vielleicht, ja, nächste Saison, wenn ich vielleicht bei dem einen oder anderen Auswärts oder, oder Spiel mal wieder auf Achse sein muss, wäre das vielleicht echt eine Alternative. Ja, okay, also äh, die Tore, dann hast du wahrscheinlich auch die Zusammenfassung geguckt. Und, ähm, nee, tatsächlich nicht. Ich hab, nee. So.
1: Mhm. So. nee, Wochenende war bei mir
0: komplett fußballfrei. Mhm. Ja, das ist ja, auch nicht, das ist ja auch nicht schlimm. Ähm, dann musst du mir wahrscheinlich ganz, ganz viele Verständnisfragen oder Fragen stellen oder so. Sonst wird das jetzt, glaube ich, ein, ein arg monologisierender Block, Also noch mehr als irgendwie sonst.
1: Na gut, dann machen wir, na gut, dann machen wir das mal andersrum. Okay. Äh, da ich ja weiß, dass du nach langer Zeit mal wieder vor Ort warst. Ja. Wie war es wie denn? Wie war, erst, wie war denn deine Anreise? Äh,
0: Anreise Da, war, ich, ja, da ja. ich ja
1: weiß, was auf der A2 los ist äh, um diese Zeit, weil, weil ich es ja gemieden habe. Ich bin dann über Landstraße gefahren. Ich hatte also. das natürlich auch überlegt. Ja, erzähl mal.
0: Anreise, nee, also das geht schnell. Also Anreise war wirklich komplett tiefenentspannt. Also wie von mir letzte Woche ja fast schon vermutet, war der, war der dicke Verkehr eher auf der Gegenspur. Und ich hatte, äh, bin gut durchgekommen. Also am, am, am längsten stand ich tatsächlich dann in, in Magdeburg, wie das dann immer so ist. Ähm, so Aber halt auch nicht, nicht wirklich lange. Also Autobahn war wirklich frei, hatte ich Schwein. Auch die äh, auch der, der Sören schrieb ja noch in der, im, im Unterstützer-Discord, dass es äh, da bei Burg Ost oder ab Burg Ost so eine, so eine ellenlange Baustelle gibt, was ja auch stimmt, die staulastig ist. Aber also toi, 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 da hatte ich richtig, äh, richtig Glück. Ja, und dann war ich so um, weiß ich nicht, fünf oder so, war ich dann, glaube ich, auf dem Parkplatz da bei den Messehallen. Also das hat eigentlich alles, alles ganz gut geklappt so. Dann ähm, wollte ich mich irgendwie noch mit Kerstin verabreden. Äh, schöne Grüße. Äh, sehr, sehr gute Freundin des Podcasts äh, und ja auch hier schon mehrfach zu Gast gewesen. Das hat dann nicht ganz geklappt, weil die noch nicht losgegangen waren äh, und so. Also bei denen hatte sich das dann auch alles extremst verzögert, sodass wir nur telefonieren konnten. Ja, und dann habe ich war ich so ein bisschen, bin ich da so ein bisschen rumgestromert und dann äh, war dann auf dem Parkplatz unterwegs wo die normalerweise also wo ich die Pre-Shops jedenfalls vermutet habe äh, habe die aber nicht gefunden äh, und dann war es auch schon wieder Zeit reinzugehen so und äh, ja dann bin ich in den Blog ganz normal habe mir noch einen Planet organisiert aus dem Planet werde ich jetzt auch gleich mal was vorlesen weil ich da nämlich ein, das Intro also dieses die Vorwort sehr 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 gut fand in einem bestimmten Aspekt ja und dann kam halt so nach und nach äh, also waren natürlich schon ein paar Leute da kennst du ja äh, so die üblichen Nasen die dann immer schon mit Stadionöffnung da sind. Schöne Grüße an Sven und äh, Konsorten und ähm, ja, und dann kam irgendwann ähm, ja, noch Christian und äh, der andere Christian. Naja, muss jetzt hier die ganzen Namen nicht durchgehen. Ähm, aber halt noch schon noch ein paar Leute und dann ging das Spiel los. So war, so war eigentlich die Anreise. Also alles alles sehr, sehr cool und entspannt. Mhm. So. Mhm. Mhm. Genau. Wie war
1: denn dann das Spiel?
0: Warte, da habe ich einen O-Ton für dich. Oha. Ir irgendwo. Äh, und zwar, das ist jetzt sozusagen der O-Ton nach dem Spiel, aber... Achso, ich dachte
1: jetzt ein O-Ton vom Formspiel, also...
0: Nö, aber okay. äh, ich glaube, das, das, das könnte den, das ganze Stadionerlebnis vielleicht ganz gut rahmen. Warte mal, ich spiele den mal ein, mal gucken. Das hoffentlich ist jetzt auch der richtige, die richtige Aufnahme. Warte. Tja, ja, ich will heute gar nicht so viele Worte machen. Äh, komisches Spiel, geiler Abend, so würde ich es ungefähr zusammenfassen. Sportlich, fußballerisch gäbe es sicherlich das eine oder andere zu sagen. Insbesondere zu den völlig geschenkten Toren für den ersten FC Nürnberg. Wo der 1. FC Magdeburg ja nun der Meinung war, gar nichts verteidigen zu wollen. Aber das soll heute jetzt hier nicht im Fokus stehen. Wir haben heute den Klassenerhalt klar gemacht, auch rechnerisch. Was im Stadion entsprechend begangen wurde, das fand ich auch total richtig und gut. Und sehr, sehr, sehr geil dabei gewesen sein zu dürfen. Und ja, jetzt wird hier noch ein kleines bisschen gefeiert. Alle halben guter Laune, was ja auch naheliegend ist. Und ja, klassen halt. Der FCM ist wieder da. Wir spielen noch nächstes Jahr zweite Liga. Ähm, und irgendwie weiß ich auch nicht. Also auch wenn das ja nun sich schon in den letzten zwei, drei Wochen abgezeichnet hat, ist das jetzt doch schon nochmal ein richtig geiles Gefühl zu wissen, okay, wir haben es jetzt auch wirklich richtig, richtig safe. Also Glückwunsch an die Mannschaft für die Leistung und äh, ja, sportfrei. Ja, so so ungefähr war es und was du da im Hintergrund äh, ab und an gehört hast, war dann so äh, Feuerwerk. Also es gab dann nach dem Spiel hinter der Nord noch äh, die eine oder andere Rakete, die da in den Himmel stieg. So und äh, ja insgesamt einfach ein sehr, also wie ich fand wirklich ein sehr sehr runder, äh, sehr sehr runder Stadiontag, so äh, wo das Sportliche dann am Ende, ja muss man muss man schon sagen jetzt nicht mehr so die Riesenrolle gespielt hat so. Ne? Wir haben dann, also man kann sich ärgern über die Gegentore, vielleicht sprechen wir da auch gleich noch drüber könnte man, wenn man, wenn man wollte, aber am Ende des Tages brauchten wir diesen einen verdammten Punkt noch so und äh, den hat sich die Mannschaft auch gesichert und äh, dementsprechend ausgelassen war das dann rundherum. Also das war schon, war schon cool, hat schon, schon Spaß gemacht, muss ich schon sagen. Mhm. So, genau. Es mhm. wäre, ja. so wäre jetzt so der Moment, wo du die nächste Frage anschließen könntest. Wenn ja, dann, du, ja,
1: dann leg mal los, erzähl mal ein bisschen, äh spielen. Weil, wie gesagt, ich kann zum Spiel gar nichts sagen. Ich habe wirklich das nur, also wie gesagt, so verfolgen können. Und da hatte ich so schon den Eindruck, ähm, dass wir das erste, erste Halbzeit schon gut im Griff hatten. Hm, das war ja. so jetzt das, was ich so vom, also von dem, was ich so gehört habe. Und ja. äh, aber wie du schon gesagt hast, äh, völlig dämliches Gegentor gekriegt haben, war das schon in der ersten Halbzeit? Das, ja okay. mm, mm, mm,
0: das war in der zweiten, das war, Ey, Gegentor gab es
1: in der zweiten Halbzeit, beide, okay.
0: Low äh, erstes in der 54. war das, ja.
1: Okay, ach ja, stimmt, das war, ja, das war nach, ja, ja, okay, das war nach, Angriff über, über rechts, ja, und dann Ball rein irgendwie.
0: Mm, ja, so, so ungefähr, ja. Dann um,
1: ist er völlig, ist er völlig ungedeckt hinten an meinem Pfosten und kann dann einköpfen, ja, genau, stimmt ja ja da siehst, du, das, das siehst du. also ich habe wirklich okay, ich kann zum Spiel echt fast gar nichts sagen also ich habe die Gegentore noch einigermaßen vor Augen ja und unsere Tore ich glaube Jason Schick hat eins gemacht ja genau ähm, und das zweite Tor war wir haben das zweite gemacht auch wieder so. Low -Camper. nein für uns
0: ach so äh, das war ein Eigentor von, äh, von Stimmt stimmt
1: das war ein Eigentor ja genau ja, also im, also, im Stadion siehst also.
0: ja im Stadion haben erst ein paar Leute gedacht also ich war mir relativ also, also, ich war mir schnell relativ sicher, dass es ein Eigentor war, ähm, aber Elhan Kuri war ja mit beteiligt.
1: Naja, stand halt dahinter. Ja. Oder war halt
0: da irgendwie in der Nähe und dann gab's halt, und hat auch übelst gejubelt, so. Also, ne, und, äh, aber wahrscheinlich eher über das Tor an sich und nicht jetzt darüber, dass er, also, ich meine, der wird ja merken, ob er den Ball trifft oder nicht. Ähm, äh, und das war ein bisschen lustig, also, es war ziemlich lustig, weil wir dann äh, so alle, die da so drum standen, irgendwie so, so sagten, oh, uh, also, Elhan Kuri macht ein Tor, das kann Thomas nicht gefallen. So. Äh, also, das, also du,
1: ich. Doch, es hätte mir schon sehr gefallen, aber es ja, war ja dann ja. zu sehen, dass es,
0: äh ja ja. Also das war auch nur so, äh, so ein bisschen. Also erstmal was du dann sozusagen im Geiste natürlich bei uns, ne? Also ist mal so mal so Punkt 1.
1: Ja, Und schon faszinierend, aber dass ihr mir gleich wieder, dass ihr mir gleich wieder <lacht> sowas Negatives andichten müsst, ist natürlich auch wieder bezeichnend, ja.
0: Ja, naja, das ist, äh, ja, ähm
1: Natürlich ich, ich hätte ich mich gefreut, wenn er ein Tor macht. Ich wollte jetzt
0: irgendeinen schlauen Spruch mitbringen, mit in dem äh, das Wort Ruf vorkommt, aber ich habe jetzt nichts Adäquates <lacht> gefunden, weil alles, was mir in den Kopf kam, eigentlich nicht gepasst hat. So. Ähm, nee, war halt einfach lustig, weil wir sagten, uh, ja, okay. Äh, immer, also Elan Kuri ist ja, also ja, ist ja jetzt, war zweifel nur ein Spaß. Er ist ja nun jemand, der bei uns im Podcast immer mal wieder Thema ist auch. Äh, genau. Ja, das war so das, ähm, das war das 1-0, wie gesagt, war ein Eigentor. Ansonsten... Ähm, ja, irgendwie, weiß ich nicht, fällt mir auch schwer, jetzt groß sportlich sportlich was zu erzählen, weil ich eben wirklich das Gefühl habe, dass das eigentlich ja jetzt am Ende des Tages nicht mehr nicht mehr so entscheidend ist, aber wir können ja auf ein paar Sachen können wir gerne nochmal gucken. Also, ähm, und dann habe ich auch noch ein paar Sachen so drumherum, ähm, die ich gerne, die ich gerne vielleicht noch platzieren wollen würde später. Aber ansonsten zum Sportlichen, also ähm, nicht viel vom Spiel gesehen, ging mir auch so phasenweise, weil, ähm, naja, also was jetzt in der ersten Halbzeit auf unser Tor passiert ist, also auf das Tor, das direkt vor der Nord war, das äh, habe ich dann in der letzten Konsequenz auch nicht so gut sehen können, aus, äh, ja, aus bekannten Gründen. Aber mein Gefühl war schon, dass Nürnberg am Anfang ein bisschen mehr vom Spiel hatte. Also ich würde sagen, so die ersten... Sich nicht, 15 Minuten vielleicht oder so, waren die, haben die schon Dinge versucht, hat noch Abschlüsse. Die waren, wenn ähm, wie ich dann in der, äh, jetzt in der Zusammenfassung nochmal gesehen hatte, jetzt auch nicht sonderlich wahnsinnig super gefährlich, aber immerhin gab es da, gab's da Abschlüsse. Ja, und dann so ab, ja, ich würde so sagen, ab der 20. Minute ungefähr, vielleicht, hatten wir das gut im Griff, das Geschehen, da war das okay. Um, und was man auch, also was mein Eindruck ist, ne, das kann jetzt es, es kann kein Quark sein, aber jetzt aus der Stadionperspektive war mein Eindruck jetzt aber auch, dass so richtig dolle viel konstruktives Nürnberg nicht sozusagen zusammengespielt bekommen hat. Also für den Umstand, dass die da wirklich, ja eigentlich jedes Spiel gewinnen müssen und so weiter, war mir das Offensiv bei Nürnberg dann, dann ein bisschen ein zu, aus den zu wenig. Oh, was passiert jetzt?
1: Ja, ich gucke mir nebenbei mal die Zusammenfassung an. Ich so. gerade ein bisschen was willst. <lacht> Ja, genau.
0: Ja, genau. Äh, aber kann, das kann jetzt wirklich, das kann jetzt wirklich äh, eine, eine verzerrte Stadionperspektive gewesen sein. Also ich fand die jetzt nicht übermäßig, übermäßig gefährlich oder so. Ne? Auch bei den Gegentoren, die wir dann bekommen haben, waren es ja eher ja Geschenke. Genau, und dann macht ähm, ein Spieler, dessen Namen ich jetzt vergessen habe, von Nürnberg auf jeden Fall das Eigentor äh, zum, zum 1-0. Das entstand nach einer, nach einer langen Flanke, wo, glaube ich, Daniel Heber den Ball dann im Strafraum nochmal ein Stück verlängert und der Nürnberger dann 1-A einköpft. Also super Abschluss, muss man echt, muss man echt sagen. Was man aber auch sagen muss, ähm, und du siehst es ja jetzt gerade nochmal, wenn ich das richtig im Kopf habe, wenn der das nicht wenn der nicht einlegt, ist halt Elan Kuri genau dahinter. Also der musste hin zu dem Ball und trifften dann halt eben so, dass er den da ins Netz donnert. Ähm, ja, es war dann natürlich äh, auf der Nord entsprechend wurde das entsprechend gutiert und hart gefeiert, war natürlich klar, ähm, auch schon cool. Ja, und dann passiert in der ersten Halbzeit nicht mehr so furchtbar viel. In der zweiten, ähm, ja, war dann ja hatte, hatte Nürnberg schon den ein oder anderen Raum und das hat man dann beim 1 zu 1 auch gesehen. Ähm, ich glaube, das ist eine Umschaltbewegung gewesen von Nürnberg, die dann äh, so funktionierte, dass also unsere also, die linke Nürnberger Angriffsseite völlig blank war, ähm, und der Spieler, der den Ball dann in die Mitte gibt, da halt ähm, in aller Seelenruhe flanken kann. Ich glaube, Gnaka hat noch dann versucht hinzukommen zum Ball, äh, war dann aber doch nicht, doch nicht schnell genug, ähm, so dass es da eine saubere, ähm, relativ unbedrängte Flanke gibt. Und dann ähm, ist Piccini nicht bei Low Camper einfach. Also da waren dann zwei Innenverteidiger äh, in der Mitte, ähm, die sich beide sozusagen auf den, auf den kurzen Pfosten orientieren, so habe ich es äh, irgendwie im Kopf. Und Low Camper ist da halt im Rücken von, von Piccini blitzeblank frei und muss ihn halt nur einnicken. Ja, also, äh, so, also aus meiner Perspektive sowohl Flanke als eben auch äh, Abschluss überhaupt nicht verteidigt. Ich glaube, so frei steht Low Camper im Training nicht. Ähm, ja, und dann steht's da es steht's da halt 1-1. so ähm, aber wie gesagt, ich hatte jetzt nicht das Gefühl zu irgendeinem Zeitpunkt, dass Nürnberg jetzt hier wirklich, wirklich hart das Spiel dreht oder an sich reißt oder äh, uns da irgendwie den Schneid abkauft oder so. Das nicht. Ähm, ja, und dann gab es in der 68. Minute das 2-1. Das macht Schäker ganz, äh, ganz schick, aber eingeleitet von Bockhorn, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Und Schäker dann aus einer Position, aus der er, glaube ich, schon öfter mal getroffen hat, äh, Macht ihn da relativ kompromisslos rein. Als ich das jetzt nochmal gesehen habe, dachte ich so schön kaltschnäuzig, also einfach nicht lange gefackelt, sondern direkt draufgezirkelt und dann war das Ding auch drin. Ähm, sehr, sehr cool. So, und da war dann irgendwie eigentlich klar, okay, äh, hier brennt heute nichts mehr an. Das haut schon hin. Naja, und dann gab es in der 81. Minute, äh, ich weiß auch wieder nicht den Namen des Spielers. Äh, Lokamper hat ja letzten Endes dann den Abschluss gehabt, aber der marschiert übers ganze Feld. Der marschiert über das ganze Feld, völlig äh, völlig unbedrängt. Und äh, spielt dann halt im äh, oder kurz vorm Strafraum nochmal auf Low Camper ab, der das dann ähm, auch gut macht. Äh, wenn du das Tor jetzt gleich nochmal siehst, kannst du mir ja dann nochmal sagen, was du von ähm, Tim Boss hältst in der Situation. Weil ich jetzt, naja, der ist halt auf dem falschen Fuß, aber könnte mir schon auch vorstellen, dass man da auch äh, ja, mit ein bisschen mehr Glück auch, äh, naja, so ein Ball auch mal parieren kann. Ähm, so. Aber äh, da bin ich zu wenig, sozusagen habe ich zu wenig praktische eigene Erfahrung, um das wirklich einschätzen zu können. Aber auch da wieder äh, FCM-Defensive im Prinzip nicht vorhanden. Ähm, ist dann 2-2. Da war es noch so ein bisschen Zittern, so leichtes, aber ähm, ja. Dann war das Spiel durch. So waren jetzt eigentlich erstmal die, die Spielereignisse. Was sagst du zu den Toren? Oder Gegentoren oder überhaupt zu den Sachen? Ja, ich habe
1: gerade das, ich habe gerade das 1-1 gesehen. Ja, das ist schon, schon abenteuerlich verteidigt, ja. Also. Sehr, sehr luftig. Naja, ich würde mal, sa
0: würd mal sagen, bei der Flanke ähm, ist es halt einfach gut gespielt und der Typ ist auch einfach sackschnell. So, ähm, also das ist schon, ja, aber ist es schon gehen, so.
1: Es gehen zwei Spieler zum, zum Ballführenden an die, an, die, an die Linie und lassen, den, lassen den, den Spieler, der dann die Flanke schlägt, im Rücken komplett weglaufen. Also das ja, okay. ist, nee. ja. Also da n -n. klar ist das gut, klar ist es natürlich, die Flanke ist auch stark, gar keine Frage. Ähm, aber das Tor, also ja, weiß ich nicht. Wenn du damit zwei Mann da so hintrabst zum, zum Ballführen und dann im Rücken deinen, deinen anderen Gegenspieler laufen lässt, ja, dann brauchst du dich nicht wundern, dass das eben so passiert.
0: Ja, das wird übrigens meine, meine Rolle beim Fanclub-Turnier. Ne? Ich werde dann wieder werde dann sozusagen Flankengott sein äh, auf, auf irgendeiner Seite. Aber ich werde diese Bälle mit Sicherheit nicht so präzise kriegen, sondern ich werde die wahrscheinlich, wenn ich Glück habe, überhaupt erstmal irgendwo in die Mitte schüngeln und dann mal gucken, was passiert. Aber äh, genau. Das nur als. Ja, jetzt, sehe
1: ich das, jetzt sehe ich gerade das 2-2. Das ist halt. Das sieht, ja, ist halt auch schon. Ja, ja. traben da schön hinterher. Genau, äh,
0: genau. Ah.
1: So nach dem Motto, so, nun, lauf doch mal weiter, du, lauf doch mal weiter, komm, wir halten alle von dir weg. Also ja, es ist schon abenteuerlich. No. Weiß nicht, ich glaube, versucht dann nochmal zu faulen irgendwie, versucht so ein bisschen zu stoßen, aber wird dann nichts. Ja, ja, Boss bist du auf dem falschen Fuß.
0: Okay, also fol Folgendes passiert jetzt hier gerade, sorry, dass ich jetzt immer ganz kurz, ganz kurz unterbreche, hier lief gerade ein Fuchs durch unseren, durch unseren Garten. Grüße aus dem Dorf. Ist ja nicht zu fassen. So, sorry, bin wieder beim Fußball. Ja. ja, genau. Ja,
1: genau, also ja, ich würde da jetzt Tim Boss keinen großen Vorwurf machen. Ähm, darf man ja auch nicht bedenken, äh, nicht, nicht, nicht vergessen. Das war jetzt, glaube ich, das erste Spiel seit, seit Darmstadt in der Hinrunde. Das, was er gemacht hat, also da würde ich mal sagen, das kann man auch ein bisschen auf die fehlende spielpraxis schieben.
2: Mm,
0: ja. ja, und ja, wie gesagt, um er orientiert sich, orientiert sich ja, ist halt einfach auf dem falschen Fuß und dann kommst du da halt auch nicht mehr hin. Ne? Genau. So. Also das ist von,
1: von Lokim auch gut abgeschlossen, muss man sagen. Also zieht er nochmal auf und, und schießt dann mit Schmackes in, in eine kurze Ecke dann von sich aus. Also, war auch gut gemacht von
0: Lokim, muss man auch sagen. Ja. ja, das war noch eine, eine VAR-Geschichte dann, also da wurde dann überprüft, ob das abseits ist oder nicht. Ja, es
1: war sehr, sehr knapp. Es war wirklich was. sehr, sehr knapp. Ja, und
0: vor allem, vor allem auch wieder auch wieder lustig, ne, aus meiner Stadionperspektive hatte ich ja das Gefühl, dass der Typ, der, der da über das ganze Feld marschiert, auch den, auch dann sozusagen den Torschuss hatte. Weil ich das dann irgendwie, also den, den Moment des Abspiels habe ich halt nicht gesehen. So Und ähm, habe deswegen auch erstmal überhaupt gar nicht verstanden, was die überhaupt mit abseits wollen, weil nach meinem Dafürhalten da gar kein Pass stattfand. Aber ähm, musste, musste ja, letzten Endes. Und äh, ja, da war dann eben auch die Entscheidung. Also, klar, äh, dann mit der kalibrierten Linie äh, kein Abseits-Tor zählt. Gästeblock rastete dann irgendwie nochmal aus. Und dann gab es immer so ein bisschen, ja, so ein bisschen so die, die Idee, da vielleicht noch was zu drehen. Aber ah, das war alles, war alles okay. So. Und ähm, ja, ich finde, wir sollten heute nicht zu kritisch, wie gesagt, wir sollten nicht zu kritisch sein, weil ähm, im Endeffekt steht jetzt der Klassenerhalt. Und das ist auch okay.
1: Ja, aber ich bin da, ich muss schon sagen, ich habe dann hinterher noch ein bisschen mitbekommen, was ähm, Christian Tietz dann auch gesagt hat. Und, und, und hat man auch gesehen, nach Schluss war, war die Kamera auch auf ihn drauf. Der war schon nicht, nicht zufrieden. Und das finde ich auch gut. Der ist auch ähm, gut, und klar. Und, und, und ja, und ja, das, ist, das ist halt ein Spiel, also, Entschuldigung, aber das, das, das musst du nicht zwei drei spielen. Ja, und ähm, da kann, und das ist, ist einfach ärgerlich, weil leider müssen wir so denken, aber es ist nun mal so, ähm, zwei Punkte mehr hätten dich äh, mindestens mindestens einen Platz nach oben katapultiert. Das macht bei entsprechender, bei entsprechender Aufstiegskonstellation macht das mal einfach zwischen 250 und 500.000 Euro aus. Und ja, ähm, ja. da zählt jetzt auch, so blöd das klingt, da zählt jetzt auch noch jeder Punkt. Ähm, jede Tabellenplatzierung, die nach oben geht, bringt dir einfach mal auch noch mal eine Viertelmillion mindestens mehr Kohle. Und äh, von daher wir, ist das halt Faktor. Das ist nichts, das ist jetzt nichts, was man jetzt unbedingt herschenken sollte. Was jetzt die Mannschaft auch nicht absichtlich getan hat, keine Frage. Aber es war halt unnötig, dass du da am Ende 2-2 spielst.
0: Genau. Ja, und ich lege mich auch total fest, ja. Also wenn wir den, wenn wir Nürnberg die beiden Tore nicht schenken, dann machen die da keins, äh, in dem Spiel. Also.
1: Und sie haben uns ja auch eh zu geschenkt. Also. Sie
0: haben du? uns ja auch
1: ein Eigentor erschienen. Ach so, der, ja, der, gut. Ja, äh, okay. Also, ja. Ja, also ja. von daher, äh, und wie gesagt, Schenken ist halt immer, ist halt immer relativ, weil den Ball muss halt auch erstmal dann so spielen. Äh, gerade den ersten und auch das zweite Tor, den musst, den musst du ja erstmal so machen. Ähm, von ja. daher, ja.
0: Ja, das stimmt schon. Und ich finde, also mal abgesehen von der von der Kohle-Situation, die natürlich auch absolut stimmt, finde ich eben auch, ähm, also dass man ja jetzt durchaus auch schon mal gern an die nächste Saison denken kann und auch an so eine Weiterentwicklung der Mannschaft und so weiter. Und äh, naja, so. Ich weiß nicht, ob man da jetzt, ob man da jetzt das Label Schlenderian draufpacken muss, aber die man es wäre schon gut, wenn die Mannschaft sozusagen lernen kann, diese leichten Fehler oder Ungenauigkeiten, Unaufmerksamkeiten dann einfach nicht zu machen. Weil äh, wir nächstes Jahr ja nicht 30 neue Spieler in unserem Kader haben, sondern ähm, naja, einige ja auch da bleiben. Und ich, auch aus der Perspektive finde ich es richtig und auch wichtig, dass der Trainer dann ähm, jetzt nicht sagt, ach hier, ja, halali, so wie wir das jetzt hier machen oder ich, sondern dann schon auch sagt, hier Leute, ähm, da waren ein paar Sachen dabei, die gehen besser. So, also so kann man es ja durchaus auch durchaus auch betrachten. Was hat denn, äh, was hat der Trainer denn gesagt zum Spiel? Ich habe äh, jetzt nee, ich hatte, nee, nach PK nee, gesagt, gar nicht gesehen und so.
1: Nee, ich auch nicht. Ich hatte nur, ich hatte nur gesehen, dass, dass du eben, also die Kamera war dann halt nach dem Abpfiff auf ihm drauf und da war, hast du schon gesehen, dass er nicht zufrieden war. So. Mhm. Mit dem, mit dem, also mit dem Spiel wahrscheinlich insgesamt schon, aber halt mit dem Ergebnis nicht. Das hast du schon gesehen, der war jetzt nicht, nicht so euphorisch, war schon Mist. Ja, deswegen, also gehört habe ich jetzt da nichts, was er dazu gesagt also hat. So. Ich hatte das Wochenende andere Sorgen. Ja. Ist
0: andere Dinge vor. Ja. Ja, ähm, dann Achso, eine Sache sportlich noch äh, zu Tim Boss, der ja nun im Tor stand als ähm, Ersatz für den verletzten Dominik Reimann, der eine Schambeingeschichte hat. Ich glaube, sowas kann lange dauern. Ne? Also könnte, also wenn du Pechers dauert. auch dau länger dauern, dau ja. Dauert sowas länger. Das ist doch so eine doofe Verletzung, wo du eigentlich nicht groß was machen kannst, ne? sondern einfach nur gucken musst, dass das abklingt, weiß ich nicht. Jedenfalls, jedenfalls stand Tim Boss und ich. Persönlich fand, das ist jetzt auch wieder meine persönliche Meinung, dass er ähm, sich jetzt nicht unbedingt nachhaltig empfohlen hat für, äh, für, für ähm, sozusagen die Nummer 1. Ich war jetzt auch ein bisschen überrascht, als ich den Sky äh, hier den, den, den Spielbericht oder den, die Highlights nochmal gesehen hatte, auch äh, so, dass der, ähm, naja, dass der Kommentator dann meinte, war eine gute, also gute Torwartleistung auf beiden Seiten. Ähm, würde ich jetzt jetzt so pauschal nicht unterschreiben weil Tim Boss zwei, drei Situationen hatte, in denen er sozusagen in der Spieleröffnung den Ball relativ unbedrängt dem also Nürnberger Spielern in unserem eigenen Drittel direkt in die Füße gespielt hat. Also, also das ist mir so zwei, dreimal aufgefallen. Ja,
1: ich ich habe es jetzt gerade nochmal gesehen, eine Szene war aber auch, weil ähm, Amal Kondé oder, oder es war Gnaka. ich weiß es nicht, halt auch nicht zum Ball geht, sondern stehen bleibt. Das okay. muss man, war jetzt, siehst du in der ARD-Zusammenfassung, habe ich es gerade gesehen, also da ah, war ja. auch eine Szene dabei, wo, wo das passiert, ja, aber das passiert deswegen, weil unser Spieler nicht zum Ball geht, sondern einfach stehen bleibt und der Nürnberger dann diese Zwei-Schritte macht und dann an den Ball kommt. Okay. Da siehst du dann als Torwart natürlich blöd aus, weil du den, bei den Gegnern in Füße spielst, aber kannst ja nichts dafür, weil dein Mitspieler halt nicht mitspielt.
3: Das
0: stimmt. Ja, ja. ja also klar, auch wieder, auch wieder Stadionperspektive, da habe ich jetzt sozusagen die ganze Totalität da nicht im Blick gehabt und jetzt das ARD-Ding auch nicht gesehen. Aber das ist so das, was hängen geblieben ist. Also, will ihm jetzt keine schlechte Leistung attestieren, ja, also nicht falsch verstehen. Aber es waren halt so die zwei, drei Szenen, die auch dolle teuer hätten werden können. Und klar, also muss dann die Hintermannschaft natürlich auch irgendwie mitmachen. Aber das ja, blieb ihm hängen. Also ja, da,
1: wie gesagt, da bleibe ich dabei. Das ist natürlich auch eine Geschichte, auch eine Sache der Spielpraxis. Ja, ohne Frage. Ähm, ohne Frage. Und, und ich habe es im, im Discord ja auch im Spaß geschrieben, vielleicht sollte er einfach mal, damit man vielleicht seine Leistung auch anders einschätzt, einfach mal, so wie Dominik Reimann das ja auch hin und wieder gerne, man macht dem Gegner einfach einen auflegen und dann überragend halten. Wie zum Beispiel gegen Hamburg, wo er, da Jatta, ja. den Ball, wo er Jatta den Ball da völlig, völlig unnötig vor die Füße knallt und dann, und dann einen wahnsinnigen Reflex mit dem Ellenbogen macht. Ähm, also, Vielleicht sollte er sowas halt auch machen, dann nimmt man, glaube ich, das vielleicht auch ein bisschen anders wahr. <lacht> so, ja. Mal so im Spaß ein bisschen geschrieben. Also von so daher.
0: Ja, wäre wär auf jeden Fall eine Maßnahme. Und äh, ja, also ich, wie gesagt, äh, ich glaube, auf der Torhüterposition brauchen wir uns keine Gedanken zu machen. So. Ähm, das funktioniert auch mit Tim Boss äh, grundsätzlich gut. Äh, Spielpraxis wird auf jeden Fall ein Faktor sein. Äh, und das ist ja halt dann eben wirklich so, wenn du nicht, also wenn du nicht die Nummer eins bist. Wo holst du dir dann diese Spielpraxis? Also wird dann eben schwierig. Und jetzt mal gucken, also ich gehe schon davon aus, dass er die Saison jetzt äh, auch zu Ende spielt, weil wie gesagt Schambeinentzündung bei Reimann, das könnte ein bisschen länger dauern und es besteht ja jetzt auch keine so akute Not, die etatmäßige Nummer eins unbedingt äh, halbfit oder dreiviertelfit spielen zu lassen, so, sondern der soll sich ruhig auskurieren, komplett. Äh, mit dem Boss haben wir da grundsätzlich einen guten und vielleicht empfiehlt er sich ja im nächsten Spiel dann nochmal noch anders. Ja, wenn du in in Spieler Tablet.
1: vermeintlich zu früh wieder reinschmeißt, hat man ja sehen, was bei Lukas Schuler passiert. Ja.
0: Oh ja, danke. Man Gut. hat ja bei Lukas Schuler
1: gesehen, was da passieren kann, wenn man das vermeintlich zu früh macht. Ähm, ah, dann,
0: ja, aber super die Stichwort. Die halt auch verletzen. Ja, aber super Stichwort. Vielen Dank. Lukas Schuler wurde nämlich eingewechselt äh, relativ zum Schluss. Ich glaube in der, zusammen mit Kai Brünker auch, was, was dann ein paar, ein paar ganz witzige Situationen gab, um, und zwar, warte, der kam,
1: Ja, um 84. so, 83. Äh, 87. 87. in der 87. 87.
0: kam er, äh, und das fand ich, also es hat mich extrem gefreut, so, weil für den war die Saison ja wirklich, also er konntest ja eigentlich ganz sehr ja komplett streichen, äh, also wirklich eine Saison komplett für den Garten, so, so lange verletzt, und ähm, ich, also, ich jetzt, will jetzt keinen Quatsch erzählen, aber ich glaube, das war jetzt sein erster Einsatz wieder, ne? Seit seiner langen, langen, langen Verletzungshistorie. Ich check das jetzt lieber nochmal, aber, ähm, so wie er da naja, beschrieben
1: hat. Er hat in der Hinrunde schon noch gespielt, da hat er sich ja wieder verletzt, dann kam ja dieser Ermüdungsbruch und dann ja, seitdem war das auch Das meine ich, auch, genau, ja. das meine
0: ich. Also seit dem Ermüdungsbruch äh, jetzt wieder die, also der war seit da, also am 13. Spieltag hat er nochmal 30 Minuten gehabt und dann, ähm, waren das jetzt wieder die die ersten Minuten und das war natürlich im Stadion ein schöner Moment er kam zusammen mit mit Kai Brünker was dann in, in den drei Minuten oder fünf die er dann noch bekommen hatte ähm, zum Teil den den lustigen Effekt hatte dass Kai Brünker so Flügelstürmer auf der rechten auf dem rechten Flügel äh, gemimt hat <lacht> das ist natürlich so überhaupt gar nicht seine Position das ist einfach aber äh, geschenkt an der Stelle ähm, ich glaube da war das Comeback von Schuler jetzt einfach wichtig und äh, eben auch nochmal so ein kleiner so ein kleiner Wohlfühlmoment. Das war schon okay. Genau. Ähm, ja, ansonsten, wenn man jetzt mal noch einen Blick in den Gästeblock äh, schweifen ließ, den fand ich recht beeindruckend, muss ich sagen. Also äh, da Hut ab an Nürnberg mit, äh, also der war fast komplett gefüllt auf dem Freitagabend auf die Entfernung. Das finde ich bestellte... waren
1: auch Die waren auch gut zu hören.
0: Die waren auch laut. Also die waren auch richtig Fernsehen. laut. Genau. Das, ja. hat, das hat Spaß gemacht so. Also ich mag sowas ja gerne, wenn man, äh, wenn man da auch ein bisschen Bisschen Pfeffer da kriegt von der ähm, aus der aus der Gästeseite und äh, also ich fand schon von dem was ich so wahrnehmen konnte, dass da ähm, die Kurve die Gästekurve auch gut abgeliefert hat. Ja. Ihr die war noch gut laut. Ja. ja ihr Bestes gegeben hat, äh, gab eine schöne gab ein schönes Pyro äh, Intro, ein bisschen mit ein bisschen Fackeln und Rauch im um Planet MD, zu dem wir gleich nochmal kommen weil wie gesagt, da würde ich gerne noch was draus zitieren äh, war dann zu lesen, und das wusste ich nicht dass die wohl äh, irgendwie warte mal 2010 oder so, hatten die glaube ich eine, Problem, eine Pyro Problematik warte mal, finde ich das jetzt hier auf die Schnelle oder verwechsle ich das jetzt mit einem anderen mit einer anderen Kurve, das weiß ich nicht ähm, ach doch, hier nee. Äh, so hatte die Fanszene oder hat die Fanszene seit einem Unfall mit Schwerverletzten beim Auswärtsspiel im Bochum 2010 ein relativ differenziertes Verhältnis zum Gebrauch von Pyrotechnik, ähm, also das hatte ich im Vorfeld noch gelesen und äh, genau, dann gab es jetzt beim Einlaufen der Mannschaften eben da die Fackeln und den Rauch, musste ich dann direkt an diese Zeilen denken, aber ähm, ja, sah schick aus hat mir schon ganz gut gefallen gute Mitmachquote auch so, also das kennt man ja ähm, so von, von Vereinen aus den gebrauchten Bundesländern jetzt auch nicht unbedingt so sehr, dass da immer alle mitziehen so, aber ja, ich will jetzt nicht ins ganz, ganz große Regalfach greifen, aber so ein bisschen so in die Nähe von, also so vorsichtig in die Nähe von, von Rostock, was jetzt Mitmachquote und Lautstärke anging, kam die durchaus. Also das war schon ja, die waren gut für, einer der beeindruckenderen Auftritte, würde ich sagen, im, äh, im HKS. So, Inklusiv,
1: um das für einen Freitagabend, sage ich mal, für, bei der Anreise. Ja, ja absolut. Ja, ja absolut. Also, und und das ist ja auch, und das ist ja auch das, wo ich sage, ich denke mal, da sind wir uns auch einig. Ähm, das machte die Liga auch aus. Also, das klar, ist ja, der ja der, und, und auch die Gegner. Also, bei allem Respekt vor der sportlichen Leistung der letzten Jahre von Regensburg und Sandhausen, aber du, du machst dir keine Vorstellung, wie froh ich bin, dass die mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit beide absteigen. Also, mhm. das ist einfach, ähm, ja, und wenn man dann sieht, ja, Elversberg, okay, drauf geschissen, aber wenn man überlegt, dass dann, dass dann Dresden mit, mit, mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit wieder hochkommt ähm, und dann, Vielleicht, vielleicht Saarbrücken, wo ich selber auch noch nicht war. Also das ist dann auch schon mal nochmal, ja, es ist halt cool. Und es ähm, ist halt besser als das, was da so Regensburg und Sandhausen zum Beispiel. Ja, na
0: ohne jede Frage. Also das ist ja ganz, das ist ja, das, ist ja, das ist ja völlig klar. Ähm, wobei ich glaube, dass in der dritten Liga es schon noch ziemlich eng ist, oder? Also da sind auch noch ja, fünf ja, Mannschaften ja. in der Verlosung außer Elversberg, ja, oder? Ja.
1: Nee, selbst Elversberg ist wieder eine Verlosung, weil die haben jetzt die letzten Spiele ganz schön geschwächelt. Okay. Also, also selbst die die, die, die haben vier Punkte Luft noch bei zwei Spielen, aber ähm, selbst die haben noch die, die Chance, äh, Warte, ich guck halt mal live. nicht aufzusteigen. Also die Tabelle ist folgendermaßen, Elversberg ist vorne mit 70, Freiburg kannst du außen vor lassen, weil die können nicht aufsteigen. Dann ist genau. Dresden jetzt Zweiter nach der Lesung mit 66, Wiesbaden mit 66, Saarbrücken mit 65 und Osna mit 64. Genau, genau. Also das ist schon äh,
2: äh,
1: ja, <lacht> hat was, also ähm, also ich drücke da aus, aus, aus Gründen halt Dynamo die Daumen, ganz klar ähm, und dann soll von mir aus gerne Saarbrücken mit hochkommen, äh, Wiesbaden, nee, bitte nicht äh, und Osna, ja, ja, cooler Auswärtsblock, aber ansonsten, nee, Dresden und Saarbrücken wären schon cool.
0: Ja, wir auch, das wären auch meine Wünsche, tatsächlich. Genau. Ähm, aber es muss auf jeden Fall eine, eine von diesen Mannschaften in der Verlosung ja trotzdem in, die, trotzdem in die Relegation, oder? Wieder eine, wieder ja. eine, wie eine doofe Frage, aber ja. ja klar, weil Freiburg wird einfach gestrichen, alle anderen rutschen einen hoch. Genau. So läuft es ja letztlich dann, was, den, was die Aufstiegsfrage betrifft. Ja, und hier meine speziellen Freunde aus, äh, aus Merseburg, die, obwohl Warte ja, ah, mal, ja, ja, warte mal, warte mal, nee. warte mal, warte mal. Also die haben ja das jetzt. Ne, die haben nur noch plus drei.
1: Ja, aber nee. Nehmen wir das Torverhältnis noch dazu, das macht plus vier dann in dem Sinne.
0: Na warte mal, gegen wen, gegen wen dürfen die denn noch antreten? vielleicht Also Oldenburg also spielt Oldenburg ja,
1: spielt jetzt gegen Zwickau. Und am letzten Spieltag muss Oldenburg nach Dresden. Das wird dann Dynamo mit hoher Wahrscheinlichkeit dann hoffentlich gewinnen, um dann aufzusteigen. Von daher äh, hat sich das Thema in meinen Augen geschissen.
0: Äh, Leider. Das, das gefällt mir nicht. Wobei äh, Merseburg... Aber auch,
1: Essen, aber auch Essen und Wiesbaden sind jetzt zwei... Ja, aber wie gesagt, Oldenburg muss halt vier Punkte holen. Aufgrund des Torverhältnisses. Ach. So, und Oldenburg holt gegen Zwickau und Dresden... Zwickau, drei Punkte sind realistisch. Ähm, wobei Zwickau ist jetzt weg. Ich denke mal, die werden sich vielleicht auch noch mal reinknallen, einfach um auch noch mal die Saison vernünftig abschließen zu können. Aber letzten Spieltag in Dresden, wenn die nur, wenn die, die Chance haben, aufzusteigen, da vor volle Hütte in Dresden, ich kann es mir nicht vorstellen,
0: uh, uh. Dass, die
1: da was, dass die da was holen.
0: Nee, nee wahrscheinlich nicht. Ähm, um aber das, ist noch mal eine, das wird nochmal eine spannende Diskussion, glaube ich, für die nächste Folge oder für die Saison. Eine Saisonabschlussfolge, ist ja dann noch gar nicht. oder na? Nee. Aber jedenfalls für den für den Abschluss, jetzt lassen wir uns ja nochmal ganz kurz ähm, noch mal zurückkommen auf Nürnberg. Da ähm, gibt es nämlich noch so zwei, drei Dinge, die ich da gerne noch ansprechen wollen würde. Also erstmal, ähm, das hast du ja dann logischerweise auch nicht sehen können, weil es wahrscheinlich auch nicht Teil der Fernsehbilder war, weiß ich nicht. Aber es ähm, wurde ja dann nach dem Spiel noch ein bisschen gefeiert. Und das war sehr, sehr cool, weil als nämlich die Mannschaft vor die Kurve kam, rannte da plötzlich Heiko Horner rum mit irgendeinem Objekt, was verdeckt war von einem, ich glaube, es war ein Shirt oder so oder ein Handtuch und übergab selbiges Objekt dann am Barisch Artik, der dann dieses, dieses Tuch runter, Tuch schrägstrich-Shirt, ist ja auch egal, Abdeckung jedenfalls runterzog und zu Vorschein kam so eine Magnumflasche, also Sekt oder Shampoos oder so, keine Ahnung. Also riesengroße, riesengroße Pulle und die äh, wanderte aufs Vorsängerpodest. Was ich cool fand, so ähm, erstmal so als, äh, als Dankeschön der Mannschaft, so habe ich es jedenfalls gelesen und dann ging es natürlich, <lacht> natürlich irgendwie darum, diese Sektflasche zu köpfen, so. Und äh, während das also versucht wurde, auf dem, auf dem Podest diese Flasche zu öffnen, ähm, wurde halt die Mannschaft natürlich gefeiert, so. Und dann dauerte das aber, weil die Flasche nicht aufging. Es <lacht> dauerte also ein ganzes Weilchen sogar. Haben sich mehrere Leute, äh, mehrere Leute dran versucht. Und irgendwann dachte ich so, boah, die Mannschaft will bestimmt doch irgendwann mal in die Kabine und sich dehnen und so. Und keine Ahnung. Äh, also war einfach, war einfach lustig. Eine schöne Situation. Die Flasche wurde dann auch noch geöffnet und es kam dann auch noch so ein bisschen zur, zur also zu so einer kleinen Sektdusche. Aber das war eine schöne, ein schönes, ja, weiß ich nicht, ein schönes Zeichen der Mannschaft, fand ich richtig cool. Gab dann auch noch eine schöne Polonaise mit Mannschaft und Block und so. Also das wurde dann auch noch, wurde dann auch noch ordentlich zelebriert. Das war schon, war schon nett. Und ich habe ein neues Lied kennengelernt. Was für dich, du warst beim, beim HSV-Spiel, was du ja im Stadion, oder? Nein. Warst du auch nicht im Stadion? Ähm, dann ist das für dich wahrscheinlich auch neu, wenn, weil wenn ich es richtig verstanden habe, wurde das beim HSV-Spiel das erste Mal intoniert. Und ich muss echt sagen, also ich habe das ich hab das aufgenommen frevelhafterweise, ich werde es hier auch gleich einspielen. Aber das holt mich auf so vielen verschiedenen Ebenen so krass ab und macht mich richtig, richtig glücklich, dass ich das jetzt hier schon die ganze Woche rum vor mich her trillere, äh, in unbeobachteten Momenten. Ich, äh, ich spiele es mal ein, Das ist... Ähm, Nämlich auf der Melodie von Living on a Prayer von Bon Jovi, ähm, ist, das, ist das folgendes. Achtung. So, also super cool. Äh. Richtig, richtig, richtig geil, also Chapeau an äh, denjenigen oder diejenigen, die oder der sich das ausgedacht hat, weil ich finde halt diese, also ich finde an dem Lied alles cool ähm, und was mich aber am allermeisten eigentlich anspringt, ist halt so diese, diese Verbindung aus, naja, hier blau und weiß schon seit Kindheitstagen so, ne also für uns ist das eben mehr als, als nur, ein, nur ein Job für die Spieler oder so, wie auch immer und dann eben so die Aufforderung, jetzt kämpf gefälligst auch für unser Emblem, äh, also irgendwie, irgendwie voll cool. Das äh, passierte noch im, äh, im Stadion. Genau, und dann äh, wollte ich ja, das habe ich jetzt schon dreimal angekündigt, jetzt mache ich es aber auch, äh, wollte ich gerne noch äh, aus der aus dem Vorwort des aktuellen Planets äh, was vorlesen, weil das zu einer äh, Thematik passt, die wir vor zwei Wochen hatten und von der ich wo ich finde, dass äh, die Person, die das hier geschrieben hat, da den Nagel absolut auf den Kopf trifft. Ein paar Sachen hatte ich dir, äh, glaube ich, auszugsweise auch schon geschickt. Ähm, wird jetzt ein längerer längerer Text, aber ähm, ja, ich hau den jetzt hier einfach mal rein. Also, ähm, hier steht, ob unsere Clubverantwortlichen hingegen immer so richtig wissen, worum es geht. Äh, diese Frage stellten sich in den zurückliegenden Tagen vermehrt Clubfans, als sie die Veröffentlichungen über die vereinseigenen Kanäle zu Gesicht bekamen. Höchst zweifelhafte Werbeinhalte für Geschäftspartner, die Ankündigung, einer E-Sports-Abteilung zu, eine e zu forcieren. Oder ein Nachhaltigkeitsbericht waren unter den Fragezeichen aufwerfenden Veröffentlichungen dabei. Nun möchten wir an dieser Stelle nicht die üblichen regressiven Klischees bedienen, die fast jeder Modernisierungsdebatte innewohnen, auch weil wir als Fußballfans ganz traditionell eher traditionell denken, denn ganz grundsätzlich können die eben erwähnten Dinge aus mehreren Perspektiven betrachtet werden und müssen deshalb nicht zwingend schlecht sein. Außer sie werben in aggressiver Form für süchtig machende Glücksspieler. Nachhaltigkeit ist ein relevantes gesellschaftliches Thema. E-Sport muss angesichts äh, sich verändernden Freizeitverhaltens junger Menschen fast zwangsweise in den Blickpunkt rücken. Und ja, auch Frauenfußball, um das nächste Thema in den Ring zu werfen, gehört zu einem Fußballclub, der seiner sozialen Verantwortung für die Region, für die er steht, gerecht werden will. Allein, und jetzt kommt der Satz, den ich, den ich gut finde, also, den ich besonders gut finde. Allein äh, bei unserem Club wirkt dies alles bisher unecht, unorganisch, von oben diktiert, ohne dabei der gesellschaftlichen Relevanz gerecht zu werden. Vermarktung und Verwertung, so muss man derzeit den Anschein bekommen, stehen über tiefgreifenden Strukturenaufbau. Allein die Tatsache, dass unser Verein derzeit ganze zwei Teams im Spielbetrieb hat, ja denen man Freizeit- oder Breitensport unterstellen kann, ist bezeichnend. liga Konkurrenz St. Pauli verfügt nach den beiden Leistungssportteams allein über weitere fünf Herrenmannschaften. Dazu Damen, Senioren, Kleinfeldteams und so weiter und so fort. Bei uns hingegen wird, so die Gerüchte, den Stimmen eines der Breitensportteams, gemeint ist die dritte Mannschaft zur kommenden Saison womöglich sogar abgemeldet, weil sich beim Verein niemand so richtig zuständig fühlt. Angesichts dieser Umstände wirken die oben benannten Punkte umso künstlicher und problematischer. Nun wachsen Strukturen bekanntlich nicht von heute auf morgen, sondern kontinuierlich. Wer tiefer bei unserem Lieblingsclub gräbt, findet immer wieder Hinweise darauf, dass die zweite Liga auch dazu genutzt wird, um nachhaltige Strukturen zu schaffen. Zu wünschen ist es, dass dieses mit einigermaßen gleichen Elan betrieben wird, wie bei den Projekten, die für die Lizenz notwendig sind oder Geld bringen, statt zu kosten. Ein weiteres Jahr zweite Liga mit allen ökonomischen Möglichkeiten werden hierfür mehr als zielführend und so weiter. Um, fand ich ein paar, fand ich, fand ich sehr, 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 sehr gute Worte, die mich um, schon sehr abgeholt haben und um, ja auch das widerspiegeln, was eben mein Eindruck ist oder unser Eindruck ist, den wir ja hier auch im Podcast immer mal wieder zum Besten geben, dass das alles irgendwie, ja, also die Aktivitäten, die da in die Richtung gehen vom Verein, schon noch irgendwie so plastisch, ja, und so ein bisschen, so ein bisschen künstlich wirken, so, um, hat mich hier nochmal, ja. noch mal abgeholt an der Stelle. <lacht>
1: Es wirkt so, können wir gerne gerne widerlegt werden. Ähm, bin, ich würde mich auch freuen, wenn es widerlegt wird, aber es wirkt so, als ob man Dinge eben nur tut, weil man sie tun muss, ein Stück weit. Und das ist so das, ähm,
0: was mich, was mich so ein bisschen stört einfach. Genau, genau. Ja, und äh, also was, was jetzt hier ähm, im Vorwort auch noch mal, also, der Ver also gemacht wird, ist ja der Verweis auf die Dinge, die, die dann eben trotzdem nachhaltig sind und ähm, da auch Strukturen etablieren. Ich denke, das darf man auch bei der ganzen Diskussion immer nicht vergessen, dass auch ähm, neben den Sachen, die wir kritisieren, natürlich auch jede Menge gute Dinge passieren. Ähm, das stimmt schon. Ähm, und äh, wer weiß, vielleicht müssen da Dinge auch irgendwie erst wachsen und so. Aber ähm, ja, zum aktuellen Zeitpunkt, wie gesagt, ist das ein Eindruck, hast du ja auch gerade gesagt, den ich, äh, den ich da sehr, sehr, äh, sehr, sehr gut teilen kann. An der Stelle. Also mal gucken, wo wir da, wo da die Reise noch hingeht. Ja, ähm, das gehörte für mich jetzt auch noch zum Spiel, deswegen ähm, sollte das jetzt hier an der Stelle noch mal, nochmal platziert sein. Ja, naja, und jetzt äh, haben wir tatsächlich die sehr, sehr entspannte Situation, dass wir also zwei Spieler haben, die wir jetzt wirklich nochmal komplett genießen können, wo ähm, ja, wo es für, für die GmbH noch um TV-Gelder und, und, und Gelder einfach geht, was die Platzierung betrifft, aber jetzt sportlich eigentlich. Für uns zumindest alles gegessen ist, wir aber schon auch nochmal so ein bisschen ähm, ja, Zünglein an der Waage spielen können, oder? Also die nächsten beiden Gegner, wie ist denn das jetzt bei Bielefeld? Wo stehen die denn jetzt eigentlich?
1: Ja, die sind immer noch auf dem Relegationsplatz, aber durch den Sieg kann es lautern, sind sie auf zwei Punkte an Nummer dran gerückt.
0: Äh, das bedeutet also, wenn, also es könnte eine Konstellation geben, in der wir ja ähm, jetzt am kommenden Wochenende Darmstadt in die Suppe spucken können, nochmal, ähm, theoretisch. Und auch Bielefeld äh, ja zumindest in die Relegation schicken könnten. Ne? So, das ist ja eigentlich eine total interessante Konstellation nochmal so hinten raus. Irgendwie. Naja. Ja, weil Sandhausen und Regensburg, die sind weg, oder?
1: Ja, fünf Punkte, zwei Spiele. Vergiss es. Ja. Da steht nächste Woche der Abstieg fest und dann ist das
0: Thema durch. Genau. Naja, und bei. Boah, was ist denn hier unten noch alles so, alles so realistisch in der Verlosung? Rostock hat sich jetzt auch eigentlich ganz gut gerappelt, finde ich. Die ähm, haben jetzt plus vier, sind also erstmal erst noch, also noch nicht safe natürlich, aber eigentlich ganz gut dabei und ansonsten sind jetzt hier noch für den Relegationsplatz realistisch in der Verlosung Braunschweig, Nürnberg und Bielefeld, ja? So. Was für die Relegation? Für die Relegation, ja.
1: Ja, das kommt drauf an. Also, äh, und vielleicht,
0: und vielleicht eben Rostock äh, so, aber. Rostock,
1: Rostock spielt das nächste Spiel gegen Nürnberg.
0: Oh, okay. Und
1: das letzte Spiel zu Hause gegen Braunschweig. Ach du also, Scheiße.
0: Ach
2: du ja, Scheiße. Ja,
1: also das ist da unten. Deswegen, deswegen habe ich ja nach dem Hamburg-Sieg schon gesagt, dass das war, weil da für uns, weil da unten alle noch gegeneinander spielen. Und, ähm,
2: mhm.
1: Mhm. und wenn, man, wenn man jetzt guckt, Rostock bei, bei zwei Niederlagen gegen Braunschweig und Nürnberg können die tatsächlich. Und dann am letzten, also kann es Rostock tatsächlich noch passieren, dass die noch runtergehen, wenn Bielefeld die nächsten zwei Spiele gewinnt?
0: Naja, beziehungsweise auf den Relegationsplatz rutschen, so.
1: Naja, ja, meine ich ja, auf den Relegationsplatz, ja, genau. klar.
0: Also direkt absteigen, das wird jetzt auch dolle schwierig.
1: Direkt <lacht> absteigen kann bis auf Bielefeld, von denen, von denen außer ringsburg und Sandhausen keiner mehr. Und selbst Bielefeld braucht da im Prinzip nur noch einen Punkt, weil, das Tor, weil die Tordifferenz von ringsburg und Sandhausen im Vergleich zu Bielefeld so, so miserabel ist, dass das hm dass dann vorbei ist. Also mhm. Bielefeld ja. braucht einen Punkt, dann sind sie gerettet. Ähm, ich weiß gar nicht, gegen wen die jetzt am Wochenende spielen. Ich, das ja mal das ich, dir heute, ich
0: sage ich dir, ich habe es eh gerade offen. Äh, die Bielefeld
1: spiele. spielt gegen pa oh, Derby gegen Paderborn. So. Also von daher, für Paderborn geht es auch um nichts mehr. Also geht's, naja, Was heißt um nichts mehr? Nee, stimmt nicht. Geht um Platz 4 jetzt noch. Ähm, da ist nach oben ja jetzt, also sind dann nach oben jetzt auch die Messen gesungen. Ja. Ja, von daher, ja, wird spannend. Also, aber Schießkampf kann noch, zumindest der Kampf um den Relegationsplatz, kann noch recht interessant werden. Uni ich sehe gerade sechs Punkte. Ja, aber sechs Punkte auf Hamburg. Ah, nee, nee,
0: ich glaube nicht. Dass ja, ich wollte da gerade einhaken, habe mich aber nicht so richtig getraut, aber habe dann nee. auch gedacht, gut, okay, dann müsste der HSV die letzten beiden Spiele verlieren. Ja, dann müsste Hamburg beide
1: verlieren. und
0: Was nicht realistisch ist, ähm, die aber... Noch, die ja. spielen
1: noch gegen Fürth und in Sandhausen, also...
0: Ach, aber total, total spannend, da bin ich echt mal gespannt, wie wir da nächste Woche sprechen, da gibt es ja dann wieder ähm, noch mal ein bisschen eine andere Ausgangslage, aber wenn wir jetzt unten gucken, also nehmen wir jetzt mal Rostock dazu, ja, Rostock, Braunschweig, Nürnberg und Bielefeld, aus den vier Teams, welches würdest du am ehesten, wenn du es wenn jetzt aussuchen könntest, welches würdest du in die Relegation schicken? Bielefeld. Ja, würde ich auch so sehen. Ja. <lacht> Ja, Rostock, Rostock, ja, weil, weil ich mit Bielefeld wirklich von allen Mannschaften irgendwie am wenigsten, am wenigsten verbinde.
1: Braunschweig so, ähm. ist einfach eine nahe Auswärtsfahrt, Rostock ist halt Rostock. Äh, Nürnberg, wie gesagt, die bringen die halt auch an den Freitagabend, machen die den Begessen auch voll, also von daher dürfen gerne wiederkommen. Äh, und Bielefeld ist halt Bielefeld. Äh, die dürfen dann in der relegation dann gegen Saarbrücken gerne verlieren. <lacht>
0: Ja, genau. ja Und oben, und damit haben wir dann die perfekte Überleitung jetzt zum Darmstadt-Spiel am Freitagabend, ähm, wird es ja auch nochmal interessant. Darmstadt war eigentlich, die waren weg, ja? Die waren eigentlich komplett weg. Ja, aber ich denke... So. Ähm, und der Heidenheim? Mh, mh, die sind, weiß ich auch nicht. Ja.
1: Ja, aber das, also auch, auch da muss ich sagen, es ist ja jetzt keine Schande, in Paderborn 3 zu 2 zu verlieren, weil da wurde ja Nö. auch gleich wieder, nee, nein, wenn man mal so gelesen hat, so ein bisschen mal so durch quer gelesen hat, war ja auch gleich wieder, oh Heinlein, wie blöd kann man eigentlich sein? Ich meine, hallo, die haben in Paderborn 3-2 verloren. Ich meine, da haben die Saison ganz andere Truppen schon verloren. Also von daher...
0: Das ist äh, ja auch keine Laufkundschaft. Da war sie ja. wieder, die Phrase. Also von, also
1: von daher, es ist jetzt keine Schande, gegen Paderborn zu verlieren und aber Heinheim hat jetzt von den dreien da oben natürlich rein von der Ausgangslage das mit Abstand einfachste Programm. Die haben nämlich Sandhausen und Regensburg. <lacht> ja gut. Also, also die haben halt auf dem Papier jetzt tatsächlich das leichteste Programm.
0: HSV spielt ja. noch gegen Fürth äh, und dann und Hamburg dann spielt
1: noch gegen Fürth und 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 Sandhausen und Darmstadt spielt jetzt noch gegen uns und dann spielen die am letzten Spieltag in Fürth.
0: Na ja gut. So. Ja, aber Darmstadt wird das nicht mehr, die werden das nicht mehr aus der Hand geben. Das kann ich mir echt nicht vorstellen. Ähm, Obwohl es punktetechnisch halt noch möglich ist, aber das hätte ich auch nicht gedacht. Also vor zwei, drei Wochen sah das, sah das da oben schon noch ein bisschen deutlicher irgendwie aus. Aber ähm, ja, da bin ich sehr, sehr, sehr gespannt. wessen äh, gerade in der Bundesliga eigentlich Drittletzter äh, und wäre dann ich quasi... Müsste
1: wieder auf dem Relegationsplatz. Nee, Schalke, Schalke müsste das jetzt sein. Bochum hat ja gewonnen, oh. die sind wieder so vorbeigerückt. Ey, Schalke Schal müsste auf dem Relegationsplatz sein. Aber
0: Schalke-HSV wäre auch eine kack einfach. So, weil da würde ich sagen, also bei aller äh, heme und lustig machen über den HSV und so, aber Schalke und Nürnberg, äh, Schalke und der HSV gehören einfach beide in die Bundesliga. Da hätte ich jetzt gar keine Präferenz, ehrlich gesagt. Da würde ich gerne, dass beide nicht... Ja, ne, das, Thema,
1: das Thema Relegation ist ja für Hertha fast schon durch. Also die müssen ja die müssen jetzt wirklich beide Spiele gewinnen. Ja, die haben
0: minus fünf auf Schalke. Die sind
1: ja gut. ja gut Darmstadt hatte auch äh, plus sieben jetzt ist es noch einer
0: ja, gut, das stimmt, das so viel nicht. dazu
2: ja, das, <lacht> das ist, ist wahr das
1: ist ja, also das ist äh, und ich sag mal Schalke hat ja jetzt auch klar es war gegen Bayern aber eine 0-6 steckst du halt auch nicht mal einfach so weg dazu kommt die haben jetzt noch Frankfurt Frankfurt und Leipzig Ach, jetzt in den letzten zwei Spielen also das ist für Schalke halt auch nicht unbedingt einfach ähm, von daher das ist nicht unrealistisch also ich, also, ich glaube auch nicht, dass Hertha beide Spiele jetzt noch gewinnt, gegen Bochum und gegen Wolfsburg. Aber jetzt zum Beispiel Hertha gegen Bochum am Wochenende, lassen wir Hertha das gewinnen. <lacht> Dann haben die 28. So Schalke, Stuttgart verliert. Also ich bleib dabei. Fuck ähm, ey, ich sehe
0: mich, seh mich schon Kon Konferenz gucken hier. Äh, dieser,
1: dieser, dieser Abstiegskampf äh, könnte tatsächlich leichte 99er-Vibes haben. Also es ist wirklich äh, es könnte noch geil werden da
0: unten. Auf jeden Fall, ja, auf jeden Fall. Ja, total coole, spannende äh, Schlussphase. So, und ich sage es ja an der Stelle nochmal, ich finde es absolut geil, dass wir uns da gar keine Sorgen mehr machen müssen. Wir schwimmen da halt mit. Ne? Wir haben da halt noch so ein bisschen so Aktie dran, weil wir eben, wie gesagt, noch Darmstadt haben und, äh, und Bielefeld und so. Aber, äh, boah, ich würde jetzt ungern HSV-Fan oder weiß ich nicht, äh, Nürnberg-Fan sein. irgendwie, Also sowieso nicht, aber äh, jetzt in der Situation noch weniger. Ähm, so. Gut, kommen wir mal zu Darmstadt. Das ist ja die Aufgabe jetzt am Freitagabend. Ähm, da ist das Motto dann auch im Sonderzug zum Tabellenführer zu fahren. Ähm, genau. Äh, Bilanz gegen Darmstadt inklusive Pokal. Fünf Spiele, fünf Niederlagen, drei zu neun Tore. Also <lacht> wird's mal Zeit. wird es mal Zeit, dass wir irgendwas holen und das letzte Spiel gegeneinander war dann logischerweise auch eine Niederlage. Da haben wir 0 zu 1 verloren zu Hause am 16. Spieltag. Auch das Spiel erinnere ich natürlich wieder nicht mehr, aber die Statistik sagt hier, dass es Rot gab für Piccini in der 54. Minute und das Gegentor dann in der 78. fiel. Hast du da noch irgendwas zu im Kopf zu dem Spiel?
1: Ja, das war doch diese umstrittene rote Karte für Piccini. Okay. Die, wo es erst gelb gab und dann gab es den Eingriff vom VAR und dann gab es den Platzverweis.
0: Ah, ja, doch, ich erinnere mich doch, ja.
1: Also das war ja die, 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 die Situation damals und dann haben wir ja, glaube ich, dann nach einer Standardsituation, <lacht> Überraschung, ähm, nach einer Ecke von Darmstadt dann das 1-0 bekommen und haben dann 1-0 verloren. Ja, das ist so hängen die beiden hm. Sachen.
0: Ja, okay, siehst du, dass das, eine, dass das eine Ecke war, wusste ich schon wieder gar nicht mehr. Ähm, ja, also das ist jedenfalls so die, so die Statistik, die Saison bisher von Darmstadt, da muss man echt sagen, äh, also Top-Team und Hut ab, Ne, die sind seit dem zwölften Spieltag Tabellenführer so ähm, haben natürlich logischerweise jetzt auch 32 Spiele gemacht haben 19 Mal gewonnen, sieben unentschieden sechs Niederlagen, ähm, 64 Punkte, allerdings wie gesagt auch nur noch vier vor dem Relegationsplatz, weil die jetzt hinten raus aus merkwürdigen Gründen anfangen zu schwächeln also zuletzt gab es eine Heimniederlage gegen St. Pauli 0 zu 3 und eine Auswärtsniederlage in Hannover, das war das letzte Spiel. Da habe ich mir jetzt auch gerade nochmal die Zusammenfassung angeschaut und dabei gelernt, dass sich da zwei Spieler, die glaube ich nicht ganz unwichtig sind für Darmstadt, jeweils gelbrote Karten geholt haben, netterweise. Also das ist dann schon okay, nämlich Braden Manu, Mittelstürmer, hat, wird gelbrot fehlen und Matthias Bader, der rechte Verteidiger, wird auch mit gelbrot fehlen. Und äh, ach ja, Klaus Casula spielt da auch bei denen, gucke einer an. Und sag mal, mal der Kollege Na, Torhüter, Morten Behrens. War der nicht ja. auch mal irgendwann in Darmstadt? Ja. Wo ist denn der jetzt? Weil der nicht mehr im das Kader weiß ich steht. Nicht.
1: Weiß ich nicht. Ist der nicht von der dritten Liga? Ist der jetzt nicht in Mannheim? Aussehen nach Mannheim ausgeliehen?
0: Das kann so sein. Das, äh Ach ja, doch, da war irgendwas. Stimmt, da hast recht. Spielerprofil hier. Stimmt. Leistungsdaten, aktuelle Saison. Waldhof Mannheim ausgeliehen. Du hast natürlich wie immer völlig recht. Ähm, hat aber da nur 16 Spiele gemacht. Was ist denn da los? Äh, Leistungsdaten, aktuelle Saison. Gleich mal gucken. Ähm. Ratter, 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 Ja, hat gespielt bis einschließlich 17. Spieltag und seitdem ähm, nicht mal mehr im Kader. Das ist ja krass. Na, da hat sich der Wechsel nach Darmstadt seinerzeit aber so richtig richtig bezahlt gemacht. Nun gut. Ähm, aber warum? Ähm, Weiß ich du jetzt auch nicht, ne? Also, was wahrscheinlich ist motten Behrens äh, pff, nee. Werdegang jetzt nicht so wirklich verfolgt, oder?
1: Nee, warum? <lacht>
0: Ja, weiß ich nicht. Aber äh, ja, also das ist auf jeden Fall, das auf jeden Fall Nein, dazu.
1: Da man, da man in, den letzten, in den letzten zwei, drei Jahren äh, äh, sehr, sehr viel über den Profifußball gelernt hat, äh, oder, oder äh, ist das inzwischen für mich, wenn Spieler gehen, ja, dann geht halt. Dann sind sie das, weg, ja, genau. Dann sind sie halt weg und schöne, aus, den Augen, schöne, aus den Augen, aus dem Sinn. Schöne,
0: schöne, schöne Grüße an Andi Müller. Ähm, ja, genau. Wenn man, wenn man den Gerüchten ja. glauben darf. Wenn man aber, den Gerüchten
2: glauben darf, ja. ja
0: aber wird schon. Wird schon ein Stück weit was dran sein, weil die Nummer ja. mit, äh, will, den, will den Vertrag nicht verlängern, wird ihn nicht verlängern, die war aber dann nun schon ein bisschen länger. So, zurück zu Darmstadt. Ähm, also, da gibt es einen Sonderzug. Da wünsche ich jetzt schon allen, die äh, unterwegs sein werden im Sonderzug, sehr, 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 sehr viel Spaß. Das ist ja immer eine richtig coole, richtig coole Nummer. Lasst euch nicht ärgern und lasst euch vor allem, also kommt vor allem bitte auch ins Stadion und habt da Spaß. Das wäre schon schön. Ähm, Genau, Schlüsselspieler und Spielweise habe ich jetzt natürlich wieder keine Ahnung, äh, außer dass ich eben äh, antragen konnte, dass diese beiden gelb-roten Karten gab von Spielern, die da glaube ich nicht ganz so unwichtig sind.
1: Ja, Schlüsselspieler kann sie glaube ich schon sagen. Finde ich zum einen natürlich äh, ein Top-3-Torhüter dieser Liga mit Marcel Schuhn.
0: Ja, definitiv.
1: Ja, ja muss man schon sagen. Ähm, dann glaube ich, kann man auch durchaus nennen, einen gewissen Marvin melem der dort mhm. regelmäßig spielt. Da wichtiger Mann ist im Mittelfeld. Äh, dann Philipp Tietz natürlich.
0: Ja, besser Torsch <bester> Torschützer. Als, ja.
1: als Mittelstürmer da mit elf Toren. Ja, und ich glaube, da hast du die, die wichtigsten Spieler dann auch schon genannt. Dann haben die noch einen Aaron Seidel auf der Bank, den du mit 2,70 Meter geführt dann <lacht> Stimmt. Äh, auch nochmal einwechseln kannst, wobei der auch als ein Tor gemacht hat. Also das ist, das ist äh, ja, Fabian Schnellhardt könnte man noch kennen. Tobias Kempe, glaube ich, ist auch ein Begriff.
0: Äh, ja, besser Vorlagengeber übrigens bei Darmstadt. Ja, Tobias Kempe. Also
1: spielt halt auch regelmäßig. Von daher, ja, also das, die haben schon, das ist schon eine gute Mannschaft. Und ähm, die Frage ist halt, für mich, äh, ich meine, die, die können jetzt zu Hause am Freitag den Aufstieg festmachen. Mhm. So. Und wir waren ja auch da, ich meine, wer will denn bitte in Hannover aufsteigen? Ja. Da verlierst du dann eben 2-1 äh, und fährst dann wieder nach Hause und siehst dem zu, dass du dann zu Hause aufsteigst. Also ich denke schon, das wird, ein, das wird ein richtig, richtig schweres Spiel für uns. Wobei ich, Also anders, sollte Darmstadt schnell in Führung gehen, kann ich mir gut vorstellen, dass es eine richtige Reise gibt. Gehen wir da in Führung, dann möchte ich mal sehen, wie Darmstadt reagiert, einfach vom Kopf her, was dann passiert. Wäre echt interessant, das zu sehen, aber ich glaube, wenn wir da in den Rückstand geraten, dann kriegen wir da noch ich, dann, dann gibt's eine Reise. und dann. Äh. Ja. ja. Aber was, was, mir, was mir persönlich auch völlig Bums ist, weil wir haben eine Klassenheit sicher. Ähm, das sind jetzt zwei Spiele einfach nochmal zu Genießen und ich meine, wie du schon gesagt hast, um da so, so ein bisschen das Zögeln an der Waage spielen zu können, sowohl oben als auch unten, ist halt auch eine schöne Ausgangssituation für die
0: letzten beiden Spiele. Ja, definitiv, definitiv. Und ähm, ja, was das Spiel betrifft so und das Ergebnis. Mh. Ja, ich glaube, dass auch, dass die, ähm, naja, den Aufstieg da klar machen werden wollen. Was die werden
1: äh, richtig Schaum, die werden richtig Schaum vom Mund haben. Und ja. dann musst du eben gucken, dass du, sie, dass du sie vom Tor weghältst. dass das, ist vielleicht so ein bisschen einfach ärgerst auch. Und dann je länger, ich das jetzt halt wieder, aber es ist, ja, es ist ja so, je länger du dann selber auch vielleicht da die Null hinten hältst und unsere Mannschaft ist ja dazu inzwischen auch in der Lage ich glaube, umso mehr, umso unruhiger wird vielleicht auch das Publikum dann und dann wollen wir doch mal sehen, wie das dann am Ende ausgeht, wenn wir dann, da sage ich mal, vielleicht zur Halbzeit noch 0-0 oder vielleicht sogar führen, dann bin ich mal gespannt, wie Darmstadt sich dann präsentiert.
0: Ja, genau. Ja, also ich glaube, das ist unterm Strich auch, dass die, also dass sie das Spiel realistisch gewinnen werden, das spiegelt auch meinen Ergebnistipp wieder. Sei ihnen aber auch gegönnt, so wie gesagt, wenn du seit zwölften Spieltag Tabellenführer bist, dann ähm, darfst du sehr, sehr gerne auch aufsteigen und dann tatsächlich lieber zu Hause als irgendwie anderswo, ähm, aber mal gucken, mal gucken, ähm, ich glaube, das, aber ich bin aber auch bei dir, also wenn die, ähm, ich weiß nicht, ob das, ob das unbedingt eine Reise geben muss, aber ich bin mir relativ sicher, wenn Darmstadt in Führung geht, werden die das Spiel auch gewinnen, vielleicht jetzt nicht unbedingt hoch, das weiß ich nicht, aber ähm, da wird es ja für uns, glaube ich, relativ schwierig so ähm, genau ach ich habe übrigens bevor wir dann jetzt gleich den Aufstellungstipp machen und da auf jeden Fall am Arakondé nicht vergessen dürfen ähm, danke an Marcel für den Hinweis habe ich noch einen kleinen O-Ton mitgebracht von Micha der unsere Wette und deine Idee aus der letzten Woche tangiert den hast du ich weiß, also wenn ihr wenn wenn ihr dir das nicht auch geschickt hat ich habe es dir nicht weitergeleitet dann hörst du es jetzt hier zum ersten Mal ich hau den mal raus und dann kommen wir zum Aufstellungstipp hier ist Micha
3: einen wunderschönen guten Abend und äh, schöne Grüße an Alex und Thomas und an alle Hörerinnen und Hörer äh, vom NUTFCM Podcast. Ähm, ja, letzte Woche äh, habt ihr ja darüber gesprochen, äh, beziehungsweise Thomas hat ja angemerkt, dass ihr äh, in unserer kleinen Wette mittlerweile äh, ja als Gemeinschaft dient. Äh, und damit würde ich unsere kleine aktuelle Wette vielleicht noch ein bisschen auf den letzten zwei Spieltagen äh, erweitern und äh, würde eure Punkte zusammenfassen. Das heißt, dass äh, eure Punkte von Alex 12 und Thomas 10 zusammengefasst werden. Das heißt, ihr habt jetzt aktuell dann 22 Punkte zusammen. Äh, ich bin jetzt aktuell bei 23 Punkten. Und ja, dann würde ich sozusagen äh, das Ende der Wette äh, auf den letzten beiden Spieltagen zusammenfassen. Und ja, dann steht das sozusagen 22 für euch und 23 für mich. Und dann gucken wir mal, wie der Rest der Saison ausgeht. Und ja, äh, ich habe schon richtig Bock auf äh, den äh, Rückrunden-Legenden-Stream. Also macht euch mal einen Plan für ein paar gute Spieler, die ich euch dann wieder erstellen werde und dann wird das, glaube ich, eine ganz runde Sache. In dem Sinne, ich wünsche euch noch viel Spaß, äh, allen Zuhörern und Zuhörern noch viel Spaß beim Weiterhören und wir sehen uns. Bis dann.
0: Ja, das tun wir in jedem Fall und ähm, damit hat er deinen Vorschlag äh, oder deine, deine Anmerkung von letzter Woche direkt umgesetzt, würde ich sagen. Guter Mann. So. Mhm. so. Ähm, ja. Dann äh, werden wir das tun. Ich denke, das ist auch nochmal ein gutes Thema für die Saisonabschlussfolge. Ähm, nicht nächste Woche, sondern übernächste Woche. Oder? Nee, warte mal, wir haben noch. Äh, haben übernächste noch Woche. Übernächste Woche, oder? Am 31.05. ist, glaube ich, Saisonabschlussfolge. Richtig. Ähm, und ich würde gerne uns selber eine Auflage machen, Thomas. Die ist mir jetzt aber gerade, das ist mir jetzt aber gerade erst spontan gekommen, ähm, unabgesprochen. Aber wir haben doch für das Hinrundenspiel ähm, in der Winterpause haben wir doch unsere legenden -Elf nominiert, ne? Du erinnerst dich, Dunkel. Mhm. So. Ich fände es irgendwie cool äh, und reite mich damit jetzt wahrscheinlich gerade gewaltig in die Scheiße, aber ich fände es irgendwie cool und herausfordernd, wenn wir für das Rückrundenspiel eine komplett andere Mannschaft nominieren. Meinst du, äh, meinst du das kriegen wir hin? Aber nee. Ich, nee, meinst du, meinst du nicht?
1: Nee, glaube ich nicht. Wen
0: hatten wir in einem Tor? Dre, äh, Drescher, ne? Miroslav Drescher hat einen Heine,
1: Heine und Drescher.
0: Ja, na gut, da könntest du Bärchen nehmen und Tischi von mir aus. Doch, das kriegen wir hin, na klar kriegen wir das hin. Ansonsten müssen uns Leute irgendwie helfen oder so. Per, per Brieftaube oder weiß ich nicht. Aber das fände ich irgendwie cool, wenn wir dann nochmal gucken könnten, ob wir da nicht vielleicht auch irgendwie von den ganz, ganz alten Campen nochmal jemanden besorgt kriegen oder so. Da können wir ja mal auf dem Schirm behalten oder ganz schnell wieder vergessen, aber jetzt habe ich das hier live erzählt. Wird bestimmt das Internet vergisst du, sowas ja nicht. Genau, dann brauchen wir auch noch einen Termin, da müssen wir also auch noch mal ein bisschen gucken, aber auch das sollten wir sollten wir hinkriegen. So, ähm, gut, also Aufstellungstipp für, ach so, und dann noch eine Sache, Stichwort Aufstellungstipp. Micha wies mich nämlich doch darauf hin, dass es diese Woche, glaube ich, keinen Stream gibt. Genau, diesen Donnerstag kein Stream, nächste Woche Donnerstag langer Stream mit beiden Spielen Darmstadt und Bielefeld, okay.
1: Ja, aber das ist ja jetzt doof. Wieso? Also, Ne, ja, dann ist ja das Darmstadt-Spiel schon gespielt. Dann kann er sich ja mit seinem, mit seinem Buddy da absprechen und dann spielen die einfach so das Ergebnis. Nee, 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 nee Micha, so nee, Freundchen, so nicht. ich, diese also ich will, ich will dir hier nichts unterstellen, aber. Nein, ey, komm,
0: der Micha ist ein guter und der ist ein Sportsmann und Fair Play und so, der wird da, der wird da schon der wird da schon ordentlich zocken. Ähm, und so. Da bin ich mir, bin ich mir relativ sicher. Außerdem ist es ja an uns, in den, mit den Ergebnistipps, äh, die Dinge rauszureißen, glaube ich, wenn ich das richtig im Kopf habe. Also, das passt schon. Da habe ich, hab ich vollstes Vertrauen, dass da alles mit rechten Dingen zugeht. Außerdem könnten wir natürlich uns auch einfach in den Stream klinken und äh, observieren, ob das auch alles so seine Ordnung hat da. Das ginge ja tatsächlich auch. Ähm aber egal wir tippen jetzt trotzdem die Aufstellung gegen Darmstadt weil Micha das ja dann einspielen ein, einfließen lassen kann nächste Woche und wie gesagt wir dürfen Amara Kondé nicht vergessen der jetzt wieder ich am Start hab ne, ist
1: ich habe eine Idee
0: ja dann schieß mal los
1: nee, wir, er spielt doch mit der aufstellung die wir
0: tippen oh, du bist Richtig? Sack. ja du willst jetzt du willst jetzt Djokovic <lacht> und, und Schmökel und die ganzen Leute nominieren, ja nee das ist ja das ist ja nee das ist ja wir sind auch fair wir sind auch fair also, das, das, das,
1: das, also das, musste, das, das finde ich ist eigentlich ein fairer Ausgleich dafür, dass Michael das Ergebnis vom Darmstadt-Spiel schon kennt, wenn er das Spiel spielt.
0: Das
2: stimmt.
1: Boah. Also ich finde schon, dass das ein fairer Ausgleich dafür ist, dass Michael ja okay. dass Micha das Ergebnis schon kennt. Und, okay. und, und da, ich, ich meine, ich unterstelle ihm da jetzt nicht, dass es, dass das, na doch, in dem Moment, wo ich ausspreche, tue ich ja doch irgendwo. Ähm, also, also, ja, ja, okay, dann machen wir es. Also, also da würde ich, würde ich, sagen, da nominieren wir jetzt einfach mal eine etwas, eine alternative Aufstellung, ja, für den, äh, für den, für den Stream und ähm, und gleichen damit so ein bisschen aus, dass Michael das Ergebnis schon kennt.
0: Na, wir können ihn jetzt nicht fragen, aber ich bin der Meinung, dass wir das gerne mal tun können. Also, das bedeutet im Tor spielt Tom, spielt Tom Schlitter, ja?
1: Ja. Wenn, also wenn, wenn er bei dem Spiel dabei ist, wenn nicht, dann darf er gerne nur akut aufstellen.
0: Gut, dann schreibe ich den aber, äh, ich stell mir jetzt, äh, schreibe ich den hier in Klammern. Ich stelle mir jetzt gerade vor, wie Leute, ähm, ohne den Podcast gehört zu haben, erstmal in die Shownotes gucken und sich dann wundern, äh, was da für eine Aufstellung da <lacht> drin ist. Ja, wobei, ich glaube, bei uns wundert sich Kinder mehr. Also insofern nee, stimmt, ist, weil alles, also, auch, alles, auch alles cool. Gut, wer spielt denn dann linken -In Verteidiger?
1: Maximilian Ullmann. Finde ich gut. Ja, müssen wir ein bisschen fair müssen wir schon bleiben. Also wir können jetzt hier nicht einfach, wobei Christian Tietz stellt ja auch teilweise völlig positionsfremd auf.
0: Ja, aber ähm, dann, möchte, dann möchte ich, wenn, äh, wenn, wenn wenn wir das jetzt so machen, dann muss auf jeden Fall Tim Stappmann in Innenverteidigung spielen. <lacht>
1: ja, aber, aber so weit waren wir ja noch nicht.
0: Äh, äh, sind wir aber jetzt. Tim Stappmann, also in der Innenverteidigung. Wer ist denn hier noch der? Äh, so, na, Leon Schmöckel könnte dann mal eine Chance kriegen, oder? Genau, zum als, Beispiel. Als zweiter Innenverteidiger Schmökel. Genau, ja. Und rechts spielt dann. Äh, rechts spielt Djogovic. Ähm, genau. Djokovic, Djokovic. Okay. Ähm, dann brauchen wir eine 6. Riegmann. Der ist verletzt. Ist egal. Ist nicht egal. Wir müssen ja Leute. Also das also Na gut, okay, okay, okay,
1: okay. Dann, dann, dann lass auf der 6, dann lass. Ähm, ähm,
0: Tim Sechelmann.
1: Ja, ja, gut, ja genau, Sechelmann auf 6. Ja genau.
0: Sechelmann, so, dann... Ach, wen haben wir denn noch so im Angebot, der nicht verletzt ist? Dum, dum, Djokovic haben wir schon verbraten, Müller ist verletzt, Riekmann ist verletzt. Ach komm, jetzt haben wir ihn zweimal vergessen, dann nehmen wir Kondé mit rein.
1: Ja, na klar, auf jeden Fall Kondé. Und
0: und ja, was haben wir denn hier noch?
2: Hm, 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 hm.
0: Na, wir können ja erstmal die Offensive machen. Vielleicht fällt da noch einer runter fürs Mittelfeld, würde ich sagen. Also auf jeden Fall äh, spielt dann aber von Beginn an links Leo Sienza. Ja, na, auf jeden Fall. Ähm, Sienza, dann Brünker, Mittelstürmer und dann brauchen wir noch jemanden für die rechte Seite. Ja, dann bringen wir halt, lassen wir Elhan rechts spielen, oder? Ja, warte mal, ich guck mal hier, warte mal. Ja,
1: ja genau, Elhan Kuri rechts,
0: ja.
1: Sienza links und dann. vorne drin dann. Na, darf, er ja. dann gerne mit, darf er dann gerne mit Lukas Schuler spielen. Hat er hat ja jetzt lange nicht gespielt.
0: Okay. Ja, und Dann müssten dann müssen wir aber wahrscheinlich äh, im Mittelfeld dann doch noch Quarteng spielen lassen, oder? Bleibt ja jetzt sonst kaum eine sinnvolle Wahl übrig, die noch halbwegs gerade auslaufen kann. Weil El Fatli würden wir nicht nicht bringen, Djokovic haben wir schon und ansonsten könntest du höchstens noch irgendeinen von unseren 700 Innenverteidigern spielen lassen. Um, nee, dann nehmen wir Quarteng hier noch mit dazu. Quarteng. So. Das ist eine ganz interessante Truppe. Also, Tom Schlitter, Ullmann, Stabmann, Schmökel, Djokovic. Sechel Boah, sag mal, kann,
1: Sch kann, Schmökel, kann Schmökel auch Mittelfeld spielen? Dann lass doch Alexander Bittroff spielen.
0: Boah, du stellst mir Fragen. Solche Sachen weiß ich doch nicht. Ich guck mal. So,
1: hey, das ist FIFA. Na klar, kann der Mittelfeld spielen. Ähm
0: nee, kann er nicht. Also, Innenverteidiger und Nebenposition rechter Verteidiger. Das, das können wir nicht machen. Sagt er ja. Na, sagt Transfermarkt.de Achso, weil die das sagen, okay. Na, was, ist mit
1: was ist mit Kaka-Kakalua -kaka haben <lacht>
0: Kakutalua? Ja, den gibt's auch noch. Den gibt es auch noch. Aber, also ach so, was der spielen kann, außer Innenverteidiger. Ähm,
1: Achso, rechter Verteidiger. Hm.
0: Rechte, ja, also schon eher so extrem defensiv. Und Alex Bittroff auf der 6 sehe ich jetzt eigentlich ehrlich gesagt auch nicht so richtig. Ähm,
1: ja, aber Knacker war auch kein defensiver Mittelfeldspieler.
0: Knacker, ich habe noch eine Frage zu Wie jetzt. Soll Knacker spielen statt Ja. Gut. Ja. Äh, Frage zu Knacker, fällt mir jetzt gerade noch ein, weil mir das im Stadion jetzt beim beim Nürnberg Spiel auch aufgefallen ist mir. Ist aufgefallen, mir ist in der zweiten Halbzeit aufgefallen, als sozusagen die Mannschaft die auf unsere, auf unsere Kurve spielte, dass Knacker äh, häufiger mal in der Situation war, im Spielaufbau so Ballverteiler spielen zu müssen. Ähm, und irgendwie weiß ich nicht wieso, ist mir das jetzt das erste Mal einfach aufgefallen, dass er das tut und ich frage mich, ob er das tun sollte und ob er das die ganze Saison über eigentlich schon macht äh, oder ob das jetzt eine Situation war, die sich ergeben hat, weil es Nürnberg vielleicht einfach defensiv so gedreht hat, dass er diese Rolle spielen musste. Ähm, wie, ist, wie, wie ist das aus deiner Sicht? Ist das, spielt er so eine Rolle, wo er sozusagen Bälle verteilen muss? Scheinbar ist, schon. Naja, aber hast du das irgendwie also verknüpfst du das mit ihm irgendwie jetzt aus der Saison, dass das äh, so eine Sache ist, wenn, wenn man dich jetzt wecken würde und sagen würde, was, also welche Rolle hat eigentlich äh, der Kollege Gnacker, dass man dann sagen würde, naja, Ballverteiler im Mittelfeld? Nö, aber ist ja nicht schlimm. Nö, das stimmt. Ähm, ja, genau, Viel mehr auf, wollte ich fragen, habe ich jetzt gemacht, äh, bin jetzt aber nicht wirklich schlauer, ist aber auch nicht wirklich schlimm. Gut, das ist also unsere, äh, unsere sensationelle Aufstellung, äh, also die wird höchstens mal in einem Freundschaftsspiel in der Saisonvorbereitung passieren, aber ähm, Jetzt muss der gute Micha mit den Spielern ran. Ähm, wie geht das Spiel denn aus, Thomas, am Freitagabend?
2: Hm. Hm.
1: Ja, ich, ich, fürchte, ich fürchte wirklich, dass Darmstadt mit dem Wissen da eben zu Hause einen Aufstieg klar machen zu können, dass sie da, dass sie da richtig brennen werden. Und ich denke, ich denke, Darmstadt gewinnt
0: 2-1. Okay. Ich, ich hoffe hab...
1: natürlich auf, auf mindestens einen Punkt. Aber ich denke, dass Darmstadt uns da besiegt und noch, um, am
0: Freitag. Ja, und ich äh, denke das auch. Ähm, und ja, bin jetzt mal so dreist, auch gegen den Club zu tippen. Ich glaube, es steht am Ende ein 3-1 auf der Anzeigetafel. So, ähm, auch natürlich verbunden mit dem obligatorischen Hinweis, dass wir es uns alle anders wünschen, mhm. aber... Ähm, Ah, das ist jetzt so aus dem Bauch heraus das wahrscheinlich äh, wahrscheinlichere Szenario in der Tat. Ja, schön. Dann haben wir Darmstadt auch besprochen und sind im sonstiges Bereich. Da habe ich jetzt tatsächlich nur ein Thema, was ich jetzt hier aus unserem, also eigentlich aus deinem Screen-Name hier bei, bei, bei Zoom ergeben hat. Aber vorher wollte ich nochmal daran erinnern, äh, dass alle Personen, die uns wohlgesonnen sind und den Podcast äh, gerne unterstützen und das mit einer Banküberweisung tun, bitte, bitte daran denken. Die neue, äh, die neue Bankverbindung einzupflegen in, äh, in den Konto, also in euren Überweisungsvorlagen und so weiter. Die findet ihr auf der Homepage, weil das alte Geschäftskonto wird im Juli nicht mehr existieren, weil die Bank dann ihr Geschäft einstellt an der Stelle. Ähm, genau. Und ansonsten habe ich jetzt hier nur noch auf dem Zettel erste Runde DFB-Pokal auswärts, was ja. jetzt feststeht, ähm, weil wir 14. mindestens werden. Ne? Ja, genau. Ja, das ist doch cool. Gibt es einen Wunschgegner? Also, oder, einer Wunschgegner ist vielleicht fies, weil die, weil der Topf ja wirklich groß ist, aber. Der Topf ist groß. Gibt, also würdest du lieber auf einen, naja, dorf Sportplatz in dem Sinne gibt's ja nicht mehr, aber würdest du lieber gegen einen, weiß ich nicht, Landesligisten spielen, ja. Ja. der aus Versehen, ja. also sowas wie ein, also, so, so wie Wernigerode jetzt in dieser Saison gegen, gegen Paderborn oder ja, lieber genau. gegen sowas wie.
1: Nein. Dresden. Nein. Nein.
0: Nein. Okay, okay. Erzähl mehr.
1: Nein, nein, nee, also gerne so ein Los, wo du, keine Ahnung, äh, auf so einen Sportplatz fährst und nicht in den Stadion. Genau.
0: Bremer ist. Voll.
1: Abs so, ja, zum Beispiel, sowas. Ja. Sowas, ja.
0: Na, ich glaube, ich würde gerne, ähm, wobei ich überhaupt noch nicht weiß, ob ich das fahren könnte, das hätte, hätte was damit weil, zu tun, wo die sind.
1: Weil mhm. gegen Dresden spielen wir ja wahrscheinlich nächstes Jahr in der Liga zweimal. Da brauchen wir nicht im Pokal noch. Also zumindest nicht in der ersten Runde. Was dann in den Runden danach kommt, die wir dann hoffentlich mal end endlich mal erreichen, mal wieder also ich würde mir schon wünschen, dass wir im Pokal auch mal weiterkommen als immer nur die erste Runde und was dann natürlich danach kommt ist ja dann letzten Endes egal, aber erste Runde darf gerne mal darf sich gerne mal ein Landes- oder Verbandsligist oder Oberligist auf den ersten FC Magdeburg freuen und ja so ein Spiel wäre schon cool
0: ja, ich fände es auch lustig und cool ähm, und so. Und habe jetzt aber gerade nochmal so gedacht, dass ich, glaube ich, Bock hätte auf einen richtig geilen Ground. so Also das also auf ein richtig schönes Stadion, wobei ich, also schönes altes, abgerocktes, abgefucktes Stadion, in das man halt vielleicht nicht mehr so, ähm, also jetzt nicht ohne weiteres, wo man jetzt nicht sozusagen hinfahren würde, ähm, extra, aber äh, was, was sich dann halt eben ergibt. Und was ich cool fände, wäre eben auch so ein. Naja, Amateurclub, aber halt eben eigentlich schon auch einer, also so ein Traditionsverein fände ich cool. Also sowas wie, weiß ich nicht, Ulm war ich noch nie. Oder äh, ja, irgendwie, also so, oder Wattenscheid oder irgendwie sowas, weißt du? Also halt irgendwie. dann ja, so hast du, glaube
1: ich, mit Ulm hast du jetzt, glaube ich, einen äh, äh, Vertreter dann. Ich glaube, die können sich gar nicht für den d oder die qualifizieren sich nicht für den Pokal. Warum nicht? Ich glaube, weil die in den Landespokal rausgeflogen sind.
0: Ach so, ja gut, okay, das weiß ich ja nicht. Also, ja, aber es war jetzt ein Beispiel. Ne? Also so irgendwie, irgendwie was, also irgendeinen Namen, der... der oder, ein oder aus, rücks
1: aus Rücksicht auf unseren, auf unseren Alterspräsidenten wäre dann natürlich auch der FSV Frankfurt ein schönes Los. Oh nee,
0: das finde ich ein ganz furchtbares Los.
1: Aus Rücksicht auf unseren Alterspräsidenten. Ja, gut. Okay. Nur deswegen. Ja, na gut.
0: Also alles für den Alterspräsidenten. Und wenn, und wenn das klar. Spiel
1: dann hier, hier dann klargemacht, auch wenn er das wahrscheinlich zum ersten Mal dann hört, sollte das Spiel dann an einem Wochenende sein, äh, an einem Samstag oder einem Sonntag, dann könnte man das ja unter anderem äh, mit einem Ausflug nach Frankfurt äh, verbinden.
0: Mhm. Könnte man machen. Und dann müssten wir dem Alterspräsidenten für die Arbeit aber eine Entschuldigung schreiben. So. Ja. Ja. Aber das können ich wir ja machen. Das würde, ich, das würde ich auch tun, tatsächlich. So, ähm, genau. Ja, oder, ach ja, fällt mir schon so ein paar, so ein, paar ein. Also, ich weiß nicht warum, aber Wattenscheid ja. ist so eine, es ist so eine, so eine Nummer. Also Aachen
1: wäre zum Beispiel auch. Aachen wäre geil. Ja, Aachen wäre halt klar.
0: Irgendwas Lustiges im Pott wäre cool, äh, so, oder weiß ich nicht. Ach, keine Ahnung. Ja, gibt's schon, gibt's schon ein paar paar Sachen und das ist doch auch cool, ne, dass das dass sozusagen der DFB-Pokal dann eben auch mal aus der Perspektive interessant wird. Also ähm, auch an der Stelle vielen Dank an die Mannschaft dafür, dass wir das nächste Saison ja sehr, sehr wahrscheinlich ähm, einfach Steinbach. haben. <lacht> Steinbach. Ich spiel Steinbach.
1: Nämlich, die die spielen nämlich das Hessen-Pokalfinale gegen, gegen Frankfurt.
0: Ja, nee, äh, also Steinbach-Heiger war ich schon, äh, habe ja in meiner Nähe gewohnt, lange da musst du nicht hin. So. Und ich wüsste auch gar nicht, ob die da auf dem auf dem Platz, den die da haben, das ist ja ein kleines, so ein ganz kleines Stadion, ob die da überhaupt spielen dürften. Das ist ja dann das nächste Problem, was du halt hast mit mit TFB-Pokal und so, dass du dann da eben entsprechende Regularien hast. Nee, ach nee, sowas nicht. Also dann, wie gesagt, schon lieber irgendwas irgendwas Kultiges. Knuffiges, wo man mal einen schönen, entspannten Ausflug hin machen kann. Hast du denn noch was für, für unsere äh, sonstiges Rubrik? Nee. irgendwie nee ich auch nicht nicht wirklich also ich bin gerade
1: überlegen ob irgendwas jetzt war im Fußball
0: ja ich habe also du hast ja wahrscheinlich genauso wenig mitbekommen wie ich ich hatte jetzt am Wochenende auch äh, ein zwei Sorgen anderer Natur ist aber auch nicht schlimm, dann äh, können wir hier für heute auch einen Punkt machen und ähm, mal schauen, was uns da nächste Woche irgendwie noch, äh, noch unterkommt. Ich glaube, dass wir nächste Woche echt nochmal ein bisschen intensiver über sozusagen den anstehenden letzten Spieltag und entsprechende Abstiegskonstellationen und Aufstiegskonstellationen sprechen könnten. Mhm. Das böte sich, ja, böte sich ja an der Stelle an. Ja, aber dann machen wir jetzt hier, wie gesagt, einen Punkt. Bin ich habe ich jetzt auch keinen Schmerz mit. Das ist schon okay. Ähm, und dann, ja, fahren Menschen mit dem Sonderzug nach Darmstadt. Da bin ich dann auch sehr, sehr gespannt, wie das, wie das alles ausgeht. Ähm, wir werden dann nächste Woche darüber berichten, wie ähm, ja, sich die Mannschaft eben geschlagen hat, wie ah, wir es dann auch erlebt haben. Also wir können,
1: ihr könnt ja mal, wenn du Lust hast, ich ja. habe gerade eine Seite gefunden. Okay. Äh, Landespokal Baden. Landes Pforzheim gegen Waldorf. Das ist das Finale.
0: Okay, dann eher Pforzheim wahrscheinlich.
1: Landespokal Bayern. Illertissen gegen Ingolstadt. Ja, Illertissen.
0: FV Illertissen, da gab es doch diesen einen Typen mit dieser einen Fanfare im Gästeblog irgendwann mal. Oder? Das war doch Illertissen. Illertissen International ich. oder so. Das gab mal irgendein Video, was da viral ging. Also dann, dann Illertissen. Das fragst du Okay.
1: So Berlin. Berlin wäre auch, finde ich, ziemlich interessant, weil da ist ein Oberligist und ein Berlin-Ligist. Maccabi Berlin gegen Sparta
0: Lichtenberg. Oh, geil. Das wäre natürlich für mich cool. Also da würde ich auf jeden Fall hinfahren, wenn das in Berlin ist.
1: Also, das, also ich finde, das, das wäre schon, wär schon ziemlich interessant. Ähm, dann deine neue Heimat, Cottbus gegen Luckenwalde.
0: Na, da muss es Luckenwalde machen, weil da, können, da kann ich auch, na, hinspucken ist vielleicht falsch, aber das ist auch nicht so furchtbar weit weg von mir und Cottbus fetzt nicht, also, ähm, also Energie Cottbus. Äh, äh,
1: äh. So, Landespokal Bremen ist das Finale. Oberneuland gegen Aumund, für, pff, keine Ahnung was.
0: Und dann auf jeden Fall Letztere, weil Oberneuland kennen wir schon.
1: Genau, so dann Landespokal Hamburg, TSV Sasel, Oberliga Hamburg gegen Teutonia Ottensen, Regionalliga Nord.
0: Na, das muss Teutonia Ottensen machen, unbedingt.
1: So, dann Hessen haben wir ja schon gesagt, das ist, ähm, FSV Frankfurt gegen Steinbach, beide in Regionalliga Südwest. So, dann Meckpom haben wir ja. Ökermünde gegen den Rostocker FC, Verbandsliga Mecklenburg, das muss Ökermünde sein. Ich kenne, die haben ein Stadion mit einer richtig geilen alten Holztribüne.
0: Ja, dann Ökommünden. Ja.
1: Dann müssen die das machen. Das wäre schon cool. So, dann Landespokal Mittelrhein. Ist das Finale Düren gegen Viktoria
0: Köln. Na, ja, da muss Düren, weil Viktoria Köln kann wir auch zur Genüge. Genau.
1: So, dann Niederrhein. Rot-Weiß Essen gegen Rot-Weiß Oberhausen. Das ist klar, das muss Oberhausen sein, dann. Wieso? Ja, weil essen, weil essen vielleicht in zwei Jahren aufsteigt in die zweite Liga und ah, okay, wow, okay. davon doch noch ein bisschen <lacht> weiter weg ist.
0: <lacht> Gut gerettet, schöne Grüße an Philipp. Genau.
1: So, Niedersachsen. Bersenbrück gegen Spelle, Fenn, keine Ahnung was. Ober Oberliga gegen Oberliga. Hm,
0: Habe ich keine so. Präferenz, ehrlich gesagt.
1: Ich ohne Rheinland, aber du siehst, da sind ein paar schöne Sachen dabei. Oh, hier. Tuss immendorf Bezirksliga Rheinland oder Rheinlau, keine Ahnung was, äh, gegen rot koblenz aus der Regionalliga Südwest, da sind wir natürlich für die Bezirksliga
0: Nein, selbstverständlich. Selbstverständlich. Das
1: ist ja wohl ganz klar. So, dann haben wir Saarland, Saarbrücken gegen Elmersberg.
2: Pff, okay, das ist,
1: das ist dann tatsächlich scheiße. Nee, nee, nicht ganz. Nee, nee, dann lieber Saarbrücken. Dann lieber Saarbrücken.
0: Na gut, aber wenn es hart auf hart kommt, fährst du. Nach Saarbrücken und Elversberger E nächste Saison.
1: So, dann haben wir Nordost. Also, äh, nee, nicht Nordost. <lacht> Sachsen. Jetzt hat <lacht> beide Regionalliga Nordost. So rum. Lok Leipzig gegen Chemnitz. Hm. Hm. So, Sachsen-Anhalt. Steht das Finale eigentlich schon fest? Nee, steht noch nicht fest. Äh, da ist jetzt noch offen. Also Werner Gerode steht scheinbar wieder im Finale. Mhm. Ja, Tatsache. Werner steht, steht wieder im Finale und da entscheidet sich jetzt am Mittwoch zwischen dem SV Westerhausen und den anderen. Mhm. Also sind wir natürlich für Westerhausen schrägstrich Werner Gerode, ist ganz klar.
0: Ja. So. Aber Wernigerode Gerode wäre ja auch eine coole Nummer. <lacht> ja, also. Das, könnte man, das ja. könnte man direkt noch mit ein paar anderen Sachen verbinden. 50 Kilometer.
1: Ähm, so, dann Schleswig-Holstein, weiche Flensburg gegen VfB Lübeck. Weiche Lübeck Flensburg. Als, Lübeck als Drittliga-Aufsteiger. So, dann haben wir hier noch Südbaden. Villingen gegen Oberachern.
0: Hm. Hm. Also, wenn, wenn Brünki noch spielt bei uns nächste Saison. An Villingen.
1: Ja. Genau, das habe ich mir auch gerade gedacht. Ja, genau. <lacht> so, dann Landespokal. Südwest, da spielt Worms gegen Schott-Mainz.
0: Na, dann muss es Wormatia Worms sein. Das denke ich auch. Das wäre für mich zum Beispiel so ein Kandidat, was ich vorhin meinte. Eigentlich auch ein Verein mit einer gewissen Historie ähm, und so. Ja.
1: So, Thüringen spielt das Finale, Jena gegen Wacker-Nordhausen. Boah, ist beides doof. Ist eigentlich beides bums.
0: So, Westfalen.
1: Oh, geil. Erkenschwick gegen Gütersloh. <lacht>
0: ja das muss, muss also irgendwie okay was hast du noch Da muss er jetzt bist du hier irgendwie weg was ist denn hier los Berg warte mal jetzt sag noch mal jetzt was du jetzt das letzte
1: kurz Württemberg ist sind die Stuttgarter K
0: hm? ne irgendwie bist du hier, ja irgendwie bist du mir hier immer mal wieder weg sozusagen
1: okay nein der e Eich das
0: Sag mal mal, was äh, war das? Das letzte war, Spiel, also letzte
1: Auswahl ist jetzt noch Stuttgart.
0: Also irgendwie äh, mag, äh? irgendwie mag Zoom äh, den Begriff Stuttgart nicht. Äh, ich weiß auch nicht, da wirst du dann immer weg. Also Stuttgarter Kickers habe ich mitbekommen und was war der, was, was ist der Gegner? Gegen Balingen. Ah. Barlingen. Ach, ich fand das, ich fand es bei den Kickers eigentlich nett. War halt sau heiß. <lacht> so, das eine Mal, als ich glaube ich da war, aber könnten gern die Kickers sein. Und das Wahnsinn, ne? Alle. Wahrscheinlich.
1: Ja, da haben wir doch die, die Pokalfinale. Also, da sind ein paar interessante Sachen dabei. Ja, das, das
0: stimmt wohl. Das stimmt wohl.
1: Da sind ein paar interessante Sachen. Naja, gut, und, und dann halt, klar, und dann hast du halt natürlich äh, Wiesbaden noch in der Verlosung, aufgrund dessen, dass die wahrscheinlich vierter werden in der, in der dritten Liga. Ja, genau. Und dann eben in der zweiten Liga, das, was halt dann unterhalb von Platz 14 ist: Sandhausen, Regensburg, Bielefeld und ich sage ganz einfach mal Nürnberg. Hm. Die könntest du da auch erwischen. Hm.
0: Na gut, nee, dann halt lieber ne, dann halt lieber so ein kleinerer, so ein kleinerer Club, den Bezirksligisten, ich lege mich fest, das wird mein, mein Gegner der Herzen, so, hab den hab zwar jetzt schon wieder vergessen, wer das war, aber, ähm, ja, genau, na fein, das ist doch schön, na? da haben wir doch einen, einen, einen ganz guten Überblick und, ähm, können gespannt sein, Gibt es eigentlich dieses Jahr wieder so einen, so einen Finaltag der Amateure-Kram, irgendwo, irgendwas? wo die dann alle auf einmal spielen müssen ja. oder so? Gibt es wieder. Am, am 3.6., ja. Am 3.6., hm. na, mal gucken. Na gut, okay. Ja, am 3.6. ist der. Bevor uns, jetzt hier, bevor uns jetzt hier die Internetleitung final komplett verlässt, würde ich sagen, ähm, ja moderieren wir mal ab jetzt für jetzt und ähm, vertagen uns dann auf die nächste Woche. Ähm, es sei denn, dir fällt jetzt ganz, ganz spontan noch was ein. Aber wie gesagt, ich glaube wenn das jetzt hier schon so ein bisschen mit Verbindungsabbrüchen äh, zu kämpfen hat, das ganze System, dann wird das wahrscheinlich jetzt im Verlauf des Abends nicht mehr besser. Ähm, in diesem Sinne sind wir dann durch für die, für die heutige Folge und äh, genau sprechen ähm, Darmstadt dann sprechen Darmstadt dann nächste Woche, freuen uns auf das letzte Spiel. Da gibt es ja dann auch nochmal eine Saisonabschlussfeier von Block U und so weiter, ähm, wo alle Menschen, die es mit dem Club halten und gut meinen, gerne eingeladen sind und so weiter. Ja, und dann biegen wir ja schon auf die finale Folge ein. Also ähm, ist die Saison dann doch irgendwann tatsächlich mal wieder rum. Hüti ähm, ich wünsche dir noch einen ganz fantastischen Abend. Champions League läuft ja irgendwie auch noch, glaube ich. Irgendwie Milan-Rückspiel habe ich jetzt gerade gesehen. Und ähm, dann hören wir uns nächste Woche wieder, würde ich sagen. Genau. In diesem Sinne. Jo. Wo ist das Outro? Hier ist das Outro. Hauen Sie rein. Bis dahin. Tschüss. Bis denn, ciao, ciao.